0: Bien, on va commencer, si vous le voulez bien. Bonsoir à, à tout le monde et bienvenue dans cette séance des Ultimo Cueves de janvier, traditionnellement consacrée à la, à la présentation de notre rapport annuel qui est euh, en ligne depuis trois jours, en version française et en version espagnole. Et donc, euh, l'objectif de cette séance, euh, bah, c'est d'en faire une, une présentation à la fois générale et euh, ciblée, c'est-à-dire euh, euh, exposer… Euh, le sommaire, parler un petit peu des différents chapitres et puis surtout donner la parole à, à quelques contributeurs qui ont écrit des, des chapitres dans dans cet ouvrage. Euh, auparavant, je voudrais remercier l'équipe du Série euh, qui n'est qui est pas encore arrivée, euh, mais Judith Burko et, et Colombe Camus, qui sont les éditrices de, de la collection et qui nous accompagnent depuis 13 ans. Ça, c'est le 15e numéro de, euh, de l'année politique qu'on va présenter et depuis 13 ans, euh, fait partie de la collection des études du série et donc euh, Judith et, et Colombe sont chargés de transformer euh, nos écrits en textes lisibles et élégants, si possible, ce qui est toujours un, un gros travail. Euh, je voudrais aussi remercier les 13 contributeurs qui m'ont accompagné dans, dans la rédaction de, de ce rapport, euh, et euh, souligner avant de commencer qu'il y a quelques nouveautés. Après 15 ans, on arrive quand même à, à essayer de se renouveler un minimum, euh, et parmi les nouveautés de, de ce rapport par rapport au précédent, je dirais, je mentionnerais la, la place de l'international. Euh, c'est pas un rapport qui a souvent abordé des questions de politique internationale. Euh, et c'est le cas. Il y a deux chapitres cette année, deux contributions cette année euh, sur des questions internationales, sur des questions d'évolution à la fois historique et récente. L'évolution historique euh, euh, fait partie euh, de euh, disons la, 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 toute la série de textes sur des dimensions plus historiques et porte cette année sur l'évolution de l'intégration nord-américaine c'est-à-dire l'accord de libre échange nord-américain euh, associant le Canada les États-Unis et le Mexique c'est un, un papier qui a été écrit par Michel Roux qui est une, une collègue québécoise qui a eu un empêchement malheureusement elle est à Paris mais elle va pas pouvoir arriver à temps euh, pour euh, pour contribuer à nos, à nos discussions mais je pourrais faire un résumé de son, de son propos si ça, si ça intéresse. L'autre papier est écrit par Kevin Partenay, qui est et bien présent, lui, <rire> et, et qui porte sur les évolutions plus récentes, mais, et pas simplement de l'intégration d'Amérique du Nord, mais du multilatéralisme latino-américain. Donc, il prendra la parole pour, pour résumer sa, sa, sa contribution. L'autre nouveauté de ce rapport, c'est qu'on a, a enfin un papier sur Haïti, qui euh, a été écrit par un, un, dominicain, un collègue dominicain, Pedro Ortega. Euh, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'on veut écrire sur Haïti, euh, mais il faut reconnaître qu'il y, y a peu de ressources euh, en France, il y a peu de recherches en France sur Haïti, sur en sciences sociales, en sciences politiques en particulier, ce qui fait qu'on n'a pas pu ces dernières années euh, euh, trouver euh, un chercheur susceptible de résumer ou essayer d'expliquer euh, la situation chaotique de ce pays. Euh, donc euh, c'est le cas cette année, peut-être j'en dirai quelques mots parce que, parce que Petro n'est pas, pas avec nous. Parmi les nouveautés, il y a encore euh, euh, la place de l'économie politique avec euh, la partie la plus importante, le, le dossier cette année est consacré euh, aux stratégies de lutte contre la pauvreté, la financiarisation, euh, le microcrédit, etc. Il y a un très beau chapitre qui a été écrit par Mar Maria Hachèze qui est en haut à gauche là dans notre grille, Mariana. Je sais que tu es là, euh, on te oui. voit pas. Euh, bonjour Mariana. Oui. You. Et like euh,
1: man, ne marche pas, je ne sais pas pourquoi.
0: D'accord. L'important c'est qu'on t'entende, c'est déjà, déjà bien. Et donc je te donnerai la parole après Kevin pour que euh, tu euh, résumes euh, ton, ton papier, qui est un papier plus important que, que les autres. Euh, mais, mais qui est très 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 intéressant et, et assez innovant par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans, dans ce rapport. Et enfin, il y a une quatrième innovation, euh, originalité de ce rapport par rapport au précédent, c'est qu'on a un papier sur le climat, sur l'évolution, du change, changement climatique, on ne l'avait jamais fait. C'est un papier qui fait le point sur euh, euh, 30 ans d'évolution en, en la matière, qui a été écrit par une collègue colombienne de l'Université Externado, euh, et, et bon, j'en ferai un petit résumé aussi, euh, parce que Martha Isabelle n'a pas pu être présente parmi nous. Donc voilà. Il euh, y a finalement pas mal de choses qui sont, qui sont euh, nouvelles. Euh, on va, on a choisi de, de nous focaliser un sur la dimension euh, internationale, deux sur la dimension plus économie politique, euh, avec Mariana, comme je viens de le dire. Et puis, traditionnellement aussi, on consacre une partie de cette discussion dans nos présentations euh, sur la dimension euh, électorale. Euh, et euh, je donnerai la parole euh, à Frédéric Louau pour parler des élections au Brésil et puis aller un petit peu au-delà parce que <rire> après l'entrée en fonction de Lula, il a continué à se passer des choses importantes au Brésil évidemment donc euh, on ne résiste pas à la tentation de discuter euh, de la tentative de coup d'État je ne sais pas comment on va appeler ça comment tu vas appeler ça euh, qui a eu lieu il y a quelques jours euh, 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 au Brésil euh, pour ne rien oublier je vais juste euh, euh, mentionner les, les papiers que je n'ai pas mentionnés euh, et qui sont dans la table des matières et qui, et qui sont des thématiques importantes qui sont abordées. Traditionnellement, le, notre, rapport est, notre rapport est divisé en quatre parties. Donc, il y y une une partie sur les questions d'actualité. Euh, Donc, on voit ici le, euh, le papier sur Haïti et la République dominicaine qui fait partie de, 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 ce, de cette première série série sur sur latine latine l'actualité. Et il y a aussi un, un, un papier très intéressant sur le Chili, euh, écrit par deux collègues qui sont à Santiago, et un papier sur le Pérou. Donc, on est vraiment au cœur de l'actualité avec, avec ces papiers-là. On n'a pas les auteurs avec nous ce soir, mais éventuellement, je pourrais résumer leur, leurs propos. Et puis, je vous invite évidemment à aller lire leurs papiers, parce que c'est vraiment des très bons papiers, euh, qui ont été écrits il y a déjà quelques semaines, voire même quelques mois, euh, et quand on regarde ce qui se passe au Pérou, par exemple, on se, on se rend compte que l'auteur ne euh, s'était pas trompé sur euh, les évolutions politiques possibles euh, de, de la démocratie dans, dans ce pays. Euh, ensuite, on a une deuxième partie, traditionnellement, dans notre rapport, qui est une partie plus historique, qui s'appelle « L'Amérique latine face à l'histoire euh, ». On a trois papiers cette année, mais il y en a deux que j'ai déjà évoqués. C'est le papier sur l'évolution d'intégration en Amérique du Nord et l'autre euh, sur euh, le bilan euh, de Rio plus 30, ce qu'on appelle Rio plus 30 euh, en Amérique latine, donc un peu sur le changement climatique. Et puis, il y, y a un troisième papier dans cette deuxième partie euh, plus historique euh, qui porte sur euh, euh, la 40 ans de démocratie euh, euh, en Bolivie et qui raconte, euh, euh, disons, les caractéristiques de euh, de l'évolution de ce que l'auteur appelle la fin de la transition démocratique depuis 1982. La troisième partie, qui est la partie consacrée aux élections, euh, comprend euh, trois contributions, enfin quatre. Une petite introduction que j'ai je rédige euh, en général dans ces rapports. Et puis, il y a euh, un papier sur le Costa Rica, un papier sur la Colombie et un papier sur le Brésil. Donc là, aujourd'hui, on a décidé de, de ne parler que du papier sur le Brésil, étant donné que, euh, comme je l'ai indiqué il y a une seconde, l'actualité au Brésil est particulièrement riche. Et enfin, la quatrième partie du rapport, qui est, qui est intitulée « L'Amérique latine en perspective », présente en général une, une, une recherche en cours, voire même une recherche aboutie. Souvent, ce sont des jeunes chercheurs. Ici, en l'occurrence, une doctorante, Mariana Hachez, que Cette fois-ci, on te voit, Mariana. Oui. <rire> Mariana, euh, elle est doctorante à l'Université de saint euh, et elle, est, elle a passé euh, neuf mois avec nous ici euh, euh, au CERI. Euh, et euh, son papier porte sur euh, le crédit comme instrument de lutte contre la pauvreté c'est une, une comparaison entre le Brésil sous le PT et le Mexique sous le pan donc c'est un, un chapitre important euh, de euh, du rapport cette année donc voilà voilà un petit peu euh, euh, le programme sans plus tarder je vais euh, passer la parole à Kevin donc pour euh, une première série de de, de remarques à propos du multilatéralisme en Amérique latine relance ou recomposition c'est le sous-titre de ton texte
2: merci beaucoup Olivier merci pour l'invitation cette année encore à, à proposer un papier dans le dans le rapport de l'Opal je sais pas si vous m'entendez correctement depuis chez vous je l'espère, en tout cas. Alors, bon, l'idée de ne pas, euh, pas forcément de faire un résumé exhaustif de la, du texte euh, qui pourra être lu, c'est disponible sur Internet, mais peut-être plus, bon, on va livrer quelques réflexions de manière générale pour bah, discuter aussi, euh, débattre de certains thèmes d'actualité. C'est d'autant plus facile, je pense, de, de débattre et d'échanger sur l'actualité qu'il y a... Euh, quelques heures à peine, quelques jours euh, se tenait le sommet de la CELAC avec beaucoup d'actualités sur la coopération régionale, euh, et donc ça va faire écho à certains des points que, que j'évoquais. Alors, et comme tu le mentionnais, le sous-titre relance ou recomposition. Euh, L'idée, de, on va dire, de proposer une réflexion sur. Euh, les dynamiques en cours en Amérique latine, euh, ceux d'entre vous qui sont euh, voilà, au fait de, de, de l'historique, de cette coopération très riche en Amérique latine, euh, vous savez que c'est des hauts et des bas, euh, des retours en arrière, des avancées constantes hein, sur l'intégration, la, la coopération, le régionalisme, quel que soit le mot qu'on utilise, mais dans tous les cas, euh, ce que l'on voit, c'est il y a toujours une grande activité de coopération euh, euh, à l'échelle latino-américaine. J'utilise ce terme d'échelle parce que précisément, c'est une des logiques que j'utilise dans le papier, c'est d'essayer d'examiner l'actualité de cette coopération à travers différentes échelles. L'Amérique latine, on peut l'observer de différentes façons, que ce soit, on va dire, depuis un point de vue un peu plus haut, c'est-à-dire l'Amérique latine dans le multilatéralisme global, souvent qu'on qualifie de global, global. Euh, on peut l'observer dans la dimension plutôt continentale. Alors, pour le continental, on a évoqué, on a utilisé toute une série de termes euh, dans l'histoire. On a parlé d'interaméricanisme, de panaméricanisme. Il y euh, a eu beaucoup d'outils, d'instruments, de sommets qui ont été organisés euh, et qui prenaient en considération cette dimension continentale. Et puis, il y a les dimensions proprement régionales. Donc, les, les organisations régionales qu'on connaît le mieux, euh, le Mercosur, la Cannes, le SICA, euh, aujourd'hui d'autres organisations comme l'Alliance du Pacifique. Bon. L'idée, en découpant euh, l'analyse avec ces différentes échelles, c'est essayer de trouver euh, une mode de, de lecture pour essayer d'évaluer la, la santé, l'état de santé de cette coopération. Est-ce qu'elle est plus en santé quand on prend un point de vue extérieur, c'est-à-dire la place de l'Amérique latine dans le multilatéralisme global, ou est-ce qu'elle est plus ou moins en santé quand il s'agit juste de coopérer entre soi pour se positionner vers l'extérieur. Bref, la question était un peu celle-ci. Alors, le point de départ, malgré tout, c'est pour ça qu'il y a ce sous-titre "relance et recomposition". Tu m'arrêtes hein, quand je n'ai pas regardé ma montre, non J'ai commencé à parler, mais et le point de départ et le constat de départ, c'était aussi de se dire on va évaluer l'état de santé du, de la coopération régionale parce que la coopération va mal, de manière globale. Le multi, au moment où, où, où là, on regarde la coopération. On est dans un moment et c'était encore plus vrai sous le mandat de Donald Trump, c'était vrai avec Jair Bolsonaro où le multilatéralisme global allait très mal. Il y a une désaffection profonde de la part des institutions des Nations Unies, je me renvoie aux stratégies d'exit par Trump de différentes institutions qui mettaient une crise générale sur comment on utilise, comment on vit, comment on peut fonctionner, comment on peut faire fonctionner les institutions multilatérales. Et puis, il y a une autre crise, un autre niveau de crise qui touchait directement l'Amérique latine. Euh, Je n'ai probablement pas besoin de rappeler toutes les crises qui ont, qui ont affecté le continent, mais ce que l'on sait, c'est que ces crises politiques qui ont touché quasiment tous les pays, elles ont eu un impact extrêmement important, fort sur la coopération régionale. Le Venezuela, en l'occurrence, a été une crise, une crise clé de voûte, qui a désarticulé beaucoup d'organisations régionales. C'est vrai pour l'UNASUR, qui a quasiment disparu, qui a été qualifié pendant très longtemps de, de, en état de mort cérébrale. Euh, ça a été le cas de la CELAC, qui jusqu'à la réactivation par le Mexique était aussi en une sorte d'état inerte. Euh, et ça a été le cas pour la, la communauté andine. C'est aussi le cas pour le, la SICA, mais si on renvoie plutôt au Nicaragua. Bref, les crises elles ont eu aussi pour effet de paralyser la coopération régionale. Donc, le point de départ, il est celui-là, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une crise générale du, du multilatéralisme et puis on a une fragmentation, une crise du régionalisme en Amérique latine. Donc, comment on peut observer tout ça Quel rôle ça a Et comment essayer d'en dégager une trajectoire Donc, euh, c'est pour ça que j'ai découpé aussi en tranches. Donc, le multilatéralisme continental, ce que peut-être on peut dire de manière assez simple, c'est que euh, il est, il est, bon, en crise. On l'a vu à un certain nombre, dans un certain nombre d'occasions. Quand je parle de ce multilatéralisme continental, j'évoque surtout une organisation, l'Organisation des États américains, euh, qui, encore une fois, par le Venezuela, a été mis dans une situation de paralysie, puisqu'à chaque fois qu'il s'agit d'introduire une résolution sur un sujet justement faisant état d'attaque aux droits de l'homme, à la démocratie, bah, mécaniquement, il y a un effet de blocage qui s'est résulté, qui a produit en tout cas comme résultat la demande de sortie par le Venezuela de l'organisation qui a été actée. Et même demande a été effectuée pour le Nicaragua pour à peu près les mêmes affaires, hein, c'est-à-dire atteinte aux droits de l'homme et euh, violation des, des règles de, de la du fonctionnement, en tout cas normal, de la démocratie. Donc ce, ce, ce niveau-là de multilatéralisme continental, on va dire qu'en Amérique latine, il, a été, il est dans un état de blocage euh, qui tente souvent d'être substitué par précisément une autre organisation qui a une ambition continentale, c'est la CELAC, Communauté d'États latino-américaines et caribéens qui euh, euh, fonctionne plus ou moins, je l'évoquais, on pourra y revenir éventuellement, je ne vais pas revenir sur toute l'actualité de l'organisation, mais qui a été mis dans un état de paralysie. Pourquoi Parce que le Venezuela a cherché, en tout cas, à instrumentaliser, à utiliser cette organisation comme caisse de résonance politique et puis essayer de, 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 on va dire, créer des coalitions de soutien pour défendre le régime. Tout ça a eu un effet de fragmentation et de rendre l'organisation complètement inopérante, paralysée, ce qui a aussi bloqué, on va dire, la deuxième organisation de niveau continental. Alors, je mentionne cet aspect-là parce que malgré tout, dans l'actualité, et ce papier s'inscrit dans la partie, dans la section actualité, on a vu ressurgir avec Biden un autre espace de coopération continentale, proprement continentale, c'est celui du sommet des Amériques, qui avait été mis de côté, qui avait été un peu, euh, on va dire qu'il y a eu un point symbolique inférieur dans la mesure où Donald Trump euh, ne l'avait pas, ne s'y était pas rendu euh, lors, lors de son mandat. Et on a vu donc Joe Biden essayer de réactiver cet espace de coopération continentale, euh, bon gré mal gré. On est dans une période en 2000, donc là, euh, 21, décembre 2021, quand le sommet est organisé, dans une période où euh, ce n'est pas tout à fait clair encore, on ne sait pas vraiment ce que Joe Biden entend faire de l'Amérique latine, même si euh, depuis la campagne, il avait largement donné des signaux positifs vis-à-vis -vis du continent. Bon, euh, En dehors de ces éléments rhétoriques, il n'y a pas d'éléments très concrets sur une politique ambitieuse vis-à-vis -vis de l'Amérique latine, mais là, on voit ce sommet organisé. Pourquoi en réalité ce, ce niveau de multilatéralisme est aussi en crise Parce qu'on a très rapidement vu euh, que... Euh, bah, les États-Unis avaient perdu du terrain euh, pendant toute la période Trump. C'était également vrai depuis plus, long, plus longue date, hein, c'est de, vrai depuis Bush avec cette distanciation qu'on met souvent sur la table de, des États-Unis. Mais on a vu euh, à l'occasion de ce Sommet des Amériques une crispation, euh, notamment vis-à-vis -vis du Mexique, qui a euh, introduit dans le sujet, dans le débat, l'idée d'inviter soit tout le monde, soit de ne pas tenir le sommet il y a eu un chantage qui a été effectué, d'une certaine façon pour le dire simplement, qui consistait par Andrés Manuel López Obrador de dire soit vous invitez le Venezuela, le Nicaragua et Cuba autour de la table pour qu'on puisse avoir une vraie discussion, soit le sommet fera l'objet de boycotts multiples et notamment le mien. Donc ce qui a eu pour effet de politiser cet, cet espace qui avait pour vocation de réactiver le, la coopération et donc bah, de la rendre quasiment inopérante dès lors que vous politisez un espace de dialogue et un espace de coopération.
3: Euh,
2: L'utilité, on va dire, en matière d'intervention de, devient, devient un, peu, un peu plus complexe puisque les compromis sont plus difficiles à trouver et, et ça, le résultat a été vraiment euh, très concret. Là. Il suffit de lire la déclaration finale pour se rendre compte du peu de choses qui ont euh, pu aboutir de cette, de cette négociation. L'autre donc crise à l'échelle continentale, je crois que c'est la seule synthèse qu'on peut, qu peut avancer. L'autre niveau que j'observe, qui est de mon point de vue intéressant, qui résonne avec l'actualité, c'est le multilatéralisme bi-régional. Euh, c'est une, une, un niveau d'analyse qu'on a souvent tendance à, à occulter. On regarde le continent, on regarde la région, mais pas la manière dont l'Amérique latine, par ses espaces de coopération, se lie avec d'autres régions du monde. Alors que c'est une dynamique extrêmement euh, bah, dynamique pour le coup, très intense. Euh, et le, le sujet qui se pose et que j'ai proposé d'étudier, c'est la coopération entre l'Amérique latine et l'Europe, euh, qui euh, a une histoire une histoire relativement longue, puisqu'elle démarre, et je ne veux pas revenir sur tout ça, mais qui démarre des années 80, une vague de pacification, de démocratisation qui avait donné lieu au rapprochement entre euh, l'Europe et l'Amérique latine. Et on voit que ce dialogue-là, dans l'actualité récente, a été mis littéralement en pause. On a les, les institutions européennes ont publié récemment des, des, des orientations stratégiques qu'on a qualifiées de boussole, boussole stratégique par l'actuel haut représentant pour les affaires extérieures, euh, qui donne le cap de l'action extérieure de l'Europe. Mais ce que l'on peut constater, c'est que après dix ans de grande incertitude, bah, la boussole stratégique, elle oublie l'Amérique latine. Euh, vous lisez le rapport, le rapport de Joseph Borrell sur cette boussole stratégique de l'Union européenne, ça mentionne trois fois l'Amérique latine et pour des mentions qui ne relèvent pas du tout de l'action stratégique. Euh, C'est des évocations, en comparaison d'autres régions du monde. Donc, euh, pendant très longtemps, l'Amérique latine est restée un peu en dehors du radar euh, de, de, de l'Union européenne, euh, alors même qu que cette coopération a revêtu dans l'histoire une, une dimension extrêmement stratégique, extrêmement importante. Pourquoi Parce que dans beaucoup d'institutions multilatérales, onusiennes notamment, le couple, si on peut parler de, de, de cette relation comme ça, le couple Union européenne-Amérique latine a toujours été très utile par rapport au nombre de voix. Quand il s'agit de faire voter une résolution, de faire voter un texte, la garantie d'une réserve de vote de 33 pays plus les États européens eh bien dégage déjà un nombre d'États conséquents qui permet d'avoir des, des logiques, on va dire pas de majorité, mais de, 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 de blocs importants dans l'action la, multilatérale. Donc Cette, cette relation-là, j'essaye je, de la mettre rapidement à l'épreuve dans, dans, dans ce texte, en disant que malgré une rhétorique qui est très présente sur la réactivation d'un dialogue Union européenne-Amérique latine, euh, pour le dire assez simplement et sans langue de bois, c'est beaucoup de vent et peu de réalité euh, dans la mesure où, euh, euh, jusqu'à présent, peu d'actions, peu d'objectifs de, de, spécifiques ont été, euh, ont été engagés. La meilleure preuve de cette idée-là, est de regarder ce que l'Espagne est en train de faire. L'Espagne va prendre la présidence de l'Union européenne au prochain semestre et elle fixe comme priorité la réactivation de la coopération avec l'Amérique latine. Alors, le ministre espagnol l'a dit à plusieurs occasions, si ce n'est pas l'Espagne qui le fait, qui le fera. L'Espagne a véritablement cet agenda prioritaire entre les mains, mais... Par la négative, ça montre que jusqu'à maintenant, l'ambition de coopération avec l'Amérique latine était était assez résiduelle. On voit quelques bribes donc de réactivation dans cet horizon, euh, avec euh, l'organisation de la troisième rencontre ministérielle UE-CELAC qui a eu lieu en 2022 et qui fixe donc une première nouvelle rencontre entre chefs d'État pour 2023, donc sous la présidence de l'UE de l'Espagne. Donc à cette autre échelle bi-régional, crise euh, en tout cas pour ce qui est de l'Europe alors je ne l'ai pas traité dans le papier mais si on voulait élargir un peu plus la focale là où il n'y a pas de crise en revanche c'est euh, plutôt lorsque l'Amérique latine regarde vers euh, d'autres formes de coopération notamment asiatiques euh, les, les bribes de coopération plus que des bribes d'ailleurs hein, avec l'ASEAN notamment euh, sont des, des dynamiques qui sont euh, en renforcement coopération d'organisation régionale à organisation régionale et le dialogue là est très, euh, est très riche et très intense Dernier niveau de l'analyse, donc le multilatéralisme régional à proprement parler. Comment, quel est l'état de santé des organisations régionales en Amérique latine Je l'ai dessiné déjà très rapidement, je ne vais pas y revenir. Je parlais de mort cérébrale, d'inertie, de paralysie. Bon, ben voilà, est tout, tout, est, tout est plus ou moins dit. Les organisations régionales en Amérique latine sont, connaissent des crises à des degrés divers. Malgré tout… Euh, et c'est ce que j'essaye d'expliquer de, peut-être avec un peu plus de détails dans ce papier cette dernière partie qui est un peu plus longue c'est de dire que euh, contrairement à ce que on a l'habitude de faire et quand je dis « on » c'est autant les universitaires que les médias, c'est de focaliser notre attention sur ces, sur ces organisations-là, UNASUR, CAN, SICA Mercosur, on, en, on voit que ça quand on parle de régionalisme on n'a que ces noms-là en tête ce qui est, je trouve, le plus intéressant, bon, c'est parce que ça résonne aussi avec mon agenda de recherche, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'au-delà de ces structures qui sont très visibles, qui ont été très visibles, très mises en avant pendant un certain nombre d'années, la coopération régionale latino-américaine ou sous-régionale par bloc, elle a tendance en fait à se recomposer. D'où cet autre terme dans le sous-titre de l'article, la recomposition. Et cette recomposition, en fait, elle a, elle a lieu dans des espaces qui sont moins visibles, notamment dans les espaces multilatéraux, en fonction des négociations multilatérales, au gré des sujets qui sont abordés, on voit des coalitions se former qui ne correspondent en aucune façon aux contours ou aux limites qui sont traditionnellement existantes via les organisations régionales. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder, de voir, d'observer des négociations multilatérales aujourd'hui. Par exemple, le climat, c'est peut-être le plus intéressant, et de se rendre compte que dans la négociation, ce n'est pas, il n'y a pas... Deux blocs centra-américains, deux blocs andins, deux blocs du cône sud deux blocs de la Caraïbe, même si là c'est à peine vrai ce que je dis, parce que le bloc caribéen dans les négociations multilatérales environnementales est très très fort et très puissant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces contours, on a des, des réarticulations de groupes, que dans le langage multilatéral, on, a, on appelle souvent les, les like-minded group, ou like-minded states, ceux qui pensent à peu près pareil sur des thèmes spécifiques, et que l'on regarde des négociations environnementales, des négociations sur la santé publique, des négociations sur la migration, des négociations sur divers sujets multilatéraux, on voit une recomposition de ces coopérations latino-américaines. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant, parce que contrairement à ce que on a de manière très visible les organisations régionales, bah en fait, la coopération, elle dépasse très largement ces cadres-là, ces coquilles organisationnelles, pour se redessiner d'autres façons et selon d'autres intérêts. Et donc, le plus fascinant à partir de là, c'est de se dire on entre donc dans un. On a, on a déjà bien entamé le 21e siècle, mais on entre dans une nouvelle ère euh, avec de nouvelles puissances, de nouvelles reconfigurations des forces, de nouveaux enjeux, les communs, l'urgence des communs, des catastrophes naturelles, le changement climatique. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que par rapport à cette recomposition des coopérations, bah, ça implique d'aller regarder, d'aller chercher, d'aller étudier quels sont les, les intérêts qui fondent les consensus, qui font la convergence des positions latino-américaines. Les questions euh, qu'on peut soulever, alors c'est pas dans le papier, mais les questions qu'on peut soulever à partir de cette réflexion, c'est aujourd'hui dans les grands sujets qui nous occupent à l'échelle planétaire, quels sont les intérêts qui vont faire converger les États latino-américains Qu'est-ce qui va faire converger aujourd'hui euh, le Brésil avec le Pérou, euh, l'Argentine, le Mexique, au-delà des agendas politiques, au-delà des cadres idéologiques, s'ils qu existent, quand ils existent Quels sont les, les, les éléments qui vont être vecteurs de convergence et qui vont fonder justement ces groupes réarticulés, recomposés Donc là, il y a tout un agenda de recherche qui, qui est nécessaire, qui doit être investi, qui est peu investi dans la littérature académique encore aujourd'hui, mais qui, voilà, résonne beaucoup avec cette réflexion très générale sur le, les crises. Alors, j'ai mis dans le titre, j'ai parlé des multilatéralismes. Vous comprenez maintenant pourquoi. Donc, ces crises qui, ces crises qui touchent les multilatéralismes impliquent donc de retourner véritablement dans ce qui fonde l'ADN de la coopération au sein du continent. Voilà ce que je voulais dire. Bon, c'est assez général, mais c'est peut-être pour susciter le débat, les questions et les échanges à la suite. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Kevin. Euh, on, va, on va écouter maintenant Frédéric Louau pour commencer la séquence commentaires sur les élections avec un commentaire sur le Brésil. Mais Si tu veux étendre un petit peu ton, ton propos à la Colombie, voire même au Costa Rica, euh, euh,
4: bienvenue. Merci. Bonjour à toutes et à tous et euh, merci Olivier pour cette nouvelle invitation euh, pour contribuer au LAPO. C'est toujours un plaisir euh, d'être le dernier à envoyer ma communication, pour, pour des raisons liées au calendrier électoral, bien sûr. Mais je suis quand même invité pour euh, présenter, vous n'êtes pas rancunier. Euh, et euh, c'est toujours un plaisir aussi d'être là pour participer à cette, à cette rencontre. Et euh, euh, Cette année, en effet, le Brésil était un pays euh, important hein, à, à plusieurs titres hein, pour l'année 2022, euh, D'abord parce que le pays célébrait euh, les 200 ans, son, son bicentenaire d'indépendance, euh, célébration qui a eu lieu le, le 7 septembre 2022, et ensuite parce que euh, un petit peu moins d'un mois après, euh, le Brésil célébrait une élection qui était à haut risque, hein, une élection sous tension euh, et qui a suscité une attention euh, nationale et internationale assez importante. Euh, et cette élection brésilienne, en effet, elle était intéressante parce qu'elle s'inscrivait dans un cycle qui était un cycle d'alternance euh, qu'on étudie pas mal ici, hein, parce Olivier, ton prochain ouvrage porte sur ces, ces alternances euh, électorales en Amérique latine. Euh, on l'a vu justement... En en 2002, précédemment, avec l'alternance en Colombie et la victoire de Gustavo Petro, hein, qui aurait aussi mérité une intervention ici. Euh, euh, on l'a vu aussi avant cela avec l'alternance au Costa Rica. Euh, et puis, ben, en fin d'année dernière, quand même, euh, l'alternance au Chili, qui était aussi importante. Euh, et ces différentes alternances, et notamment celle au Chili et, euh, et en Colombie, avec ces, ces, ces tournants à gauche... Euh, bah, susciter un certain optimisme quand même hein, parce que dans les deux cas il y avait quand même des élections polarisées euh, avec un candidat outsider d'une droite populiste euh, radicale euh, qui était présenté comme étant proche du pouvoir euh, dans les deux cas on craignait la réaction du perdant et finalement une euh, une fragilisation des démocraties et finalement autant euh, au Chili qu'en Colombie on a eu euh, des élections qui euh, dont finalement l'issue a été plutôt favorablement surprenante du point de vue de la consolidation démocratique et donc, dans le cas du Brésil, on avait à la fois cette inquiétude parce que le, le contexte était un petit peu différent. On était dans le contexte là d'un gouvernement d'extrême droite qui était au pouvoir et qui cherchait à se maintenir au pouvoir et qui avait beaucoup à perdre avec une alternance. Et d'un autre côté, cette question de fond sur une fragilisation plus large de la démocratie brésilienne qui a commencé au milieu des années 2010 avec la procédure de destitution contre Dilma Rousseff. Et il était... Un, intéressant et inquiétant d'observer ce qui allait se passer autour de cette alternance sachant que organiser une élection c'est toujours une mise en jeu de la démocratie une prise de risque aussi pour la démocratie et ça suscite des inquiétudes qui parfois sont assez graves et profondes et on a vu alors on prendre des cas lointains comme euh, des élections qui terminent en guerre civile comme en Côte d'Ivoire il y a en, en 2010 euh, mais plus proche de nous ou de, du continent américain euh, il y a eu ces post-électorale au Honduras en 2017, en Bolivie euh, avec des victimes, des morts, des violences très importantes en 2019 et bien sûr la prise du Capitole à la suite euh, de la non-réélection contestée par Donald Trump aux États-Unis. Euh, donc, euh, il était intéressant de travailler sur le Brésil avec cette perspective euh, finalement euh, d'un cycle d'alternance et finalement d'une multiplication des alternances électorales en Amérique latine avec l'émergence d'outsiders, avec la fragilisation des partis politiques traditionnels mais avec quand même de manière globale euh, des euh, alternances qui étaient acceptées par les électorats et les perdants, euh, sauf les exceptions dont on a parlé, euh, les, notamment les trois exceptions du Honduras, euh, de euh, la Bolivie et des États-Unis. Euh, et euh, d'un autre côté, essayer de comprendre finalement ce que pouvait apporter cette alternance dans le cas brésilien, à la fois en termes de compétition politique et de gouvernabilité pour, euh, pour euh, le président qui allait assumer le pouvoir à partir du 1er janvier euh, 2023. Euh, ensuite, au niveau euh, justement de la démocratie, comment euh, cette alternance allait être acceptée par les perdants. Euh, et enfin, du point de vue de la communauté politique aussi, est-ce que ces élections allaient contribuer à réconcilier la communauté brésilienne euh, qui est fortement polarisée avec euh, finalement euh, des euh, des débats qui étaient euh, de, de moins en moins acceptés au sein de la société euh, et une politisation plutôt par le bas euh, basée par une relation plutôt ami-ennemi qui a été entretenue euh, durant le gouvernement de Jair Bolsonaro. Et le papier qu'on m'a demandé de rédiger portait plus clairement sur la période électorale, hein, à partir justement de l'instrumentalisation politique euh, du, euh, du bicentenaire de l'indépendance euh, du Brésil, euh, jusqu'à euh, la résolution euh, de, euh, de l'élection, euh, du moins au moment du deuxième tour de l'élection présidentielle et de cette ouverture de la période de transition qui a été autorisée du bout des lèvres par Jair Bolsonaro euh, après 48 heures de silence euh, à la suite de sa euh, réélection euh, manquée. Donc le papier n'analyse pas du tout ce qui s'est passé après le 1er janvier, euh, ni euh, la prise de pouvoir euh, par Lula, le retour au pouvoir de Lula le 1er janvier, euh, ni l'événement qui nous a plus surpris, qui a été euh, finalement euh, l'assaut euh, contre la place des trois pouvoirs, contre Brasilia euh, le, 8, le 8 janvier. Euh, mais je dirais au-delà de ça l'assaut contre la République brésilienne et contre certains symboles de la République du Brésil par certains groupes extrémistes. On pourra bien sûr en discuter. Ce que je voulais faire juste pour contextualiser, c'est peut-être remonter un an avant euh, parce que cet assaut, euh, du, euh, je vais l'appeler assaut, assaut, mais on peut parler en effet de, de défi contre la République ou de, de tentative de putsch aussi. À mon avis, il y avait plusieurs choses en une hein, et donc il n'y a pas un seul terme qui permet euh, de rendre compte de ce qui s'est passé. Euh, ce n'était pas simplement une tentative de putsch, euh, ce n'était pas simplement un assaut, euh, mais euh, il y avait vraiment tout un, tout un ensemble de mouvements et c'était assez hétérogène euh, finalement. Euh, mais un an avant, autour des célébrations euh de l'indépendance mais euh, en 2021 en septembre 2021 il y a déjà eu une tentative d'assaut contre la place des trois pouvoirs mais dirigée contre deux pouvoirs la Cour suprême et le Congrès alors que Jair Bolsonaro était encore président de la République euh, et ça a été un moment euh, de tension extrême au Brésil euh, parce que à ce moment-là on a cru que le Brésil pouvait déjà basculer dans un régime autoritaire que Jair Bolsonaro pouvait tenter un coup de force et pouvait tenter une sorte d'auto-coup d'État euh, ce qui euh, n'a pas eu lieu. Euh, mais euh, à ce moment-là, en septembre 2021, euh, eh bien, le, euh, certains euh, ministres de la Cour suprême ont réussi à empêcher euh, un coup de force de la part des militants bolsonaristes qui avaient déjà envahi euh, la place des trois pouvoirs et qui s'apprêtaient à rentrer déjà de force euh, dans la Cour suprême et au Congrès. Et euh, déjà à l'époque, le gouverneur Ibanez Rocha, qui a été réélu et qui était déjà un soutien de Bolsonaro, euh, était en vacances au moment euh, de cette tentative d'invasion. Euh, déjà à ce moment-là, euh, les chefs de la police militaire de Brasilia euh, n'avaient pas réagi et il avait fallu que euh, finalement le euh, ministre de la Cour suprême, euh, Fuchs, euh, mette une pression énorme euh, en, en menaçant de mobiliser euh, les forces fédérales euh, pour que euh, finalement euh, la police, euh, l'armée, euh, décide euh, de pousser à l'intervention et de forcer finalement la police militaire à faire son travail à repousser les assaillants. Euh, et donc depuis ce moment-là, il y avait clairement une inquiétude euh, relative. Euh, à euh, une réaction euh, négative de la part euh, des perdants de l'élection, si jamais ces perdants étaient euh, ce, le perdant était Jair Bolsonaro. Euh, et donc, on a analysé un petit peu cette élection avec en toile de fond ses inquiétudes sur euh, le cadre démocratique et une sorte de dislocation de la communauté euh, de la communauté politique. Alors d'une certaine manière dans un premier temps euh, les réactions ont été assez rassurantes puisque euh, face au silence de Jair Bolsonaro à la suite du second tour de l'élection euh, plusieurs euh, soutiens de Jair Bolsonaro euh, ont tendu la main euh, à Lula et au Parti des travailleurs plutôt à Lula d'ailleurs euh, pour euh, faciliter la transition euh, et on a une phase de transition qui, paradoxalement, a été un petit peu plus euh, douce que ce qui avait été craint. Euh, par contre, on a une post-transition qui euh, a rappelé le Brésil et le gouvernement Lula à la réalité euh, d'un mandat qui s'annonce très difficile euh, pour deux raisons euh, principales, et je vais peut-être m'arrêter là sur ces deux raisons pour ensuite ouvrir peut-être plus de temps pour la discussion. Euh, mais je vais quand même prendre quelques minutes sur chaque raison. Euh, la première raison, c'est euh, la marge de manœuvre assez faible du gouvernement Lula. Hein. On a, Lula avait déjà dit que s'il était réélu pour un nouveau mandat, le Brésil qu'il trouverait en 2023 serait dans un état bien pire que celui qu'il avait trouvé en 2003 au moment où il est arrivé au pouvoir pour la première fois. Euh, mais euh, sa marge de manœuvre euh, en, en lien avec euh, les rapports de force au sein euh, des différentes institutions de pouvoir euh, le pousse à mettre encore plus de, euh, je dirais, d'eau dans son vin et euh, à limiter son ambition de réforme. Euh, déjà parce que sa victoire a été assez étriquée, hein, euh, 49,1% pour Jair Bolsonaro, 50,9% pour Lula, et que encore, euh, d'après les derniers sondages, plus de 40% de la population brésilienne. Considère que euh, il y a une fraude électorale et que euh, Lula n'a pas gagné cette élection. C'est quand même euh, quatre électeurs sur dix euh, qui euh, soutiennent encore que euh, il y a des possibles fraudes autour de cette élection et euh, qui euh, ne confèrent pas la légitimité au vainqueur. Euh, mais aussi parce que euh, le parti des travailleurs qui n'a jamais été hégémonique, hein, qui a jamais été euh, disposé d'une majorité absolue euh, au, au Congrès, euh, ne dispose que de moins de 70 sièges au Congrès euh, sur 513 euh, que le parti le mieux représenté, est le parti euh, de Jair Bolsonaro, le parti libéral, euh, et que pour rien que déjà pour pouvoir arriver là et pour pouvoir être élu, euh, Lula a passé des alliances avec de nombreux, euh, de nombreuses euh, formation politique et euh, il a une alliance assez hétérogène. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas en mesure de gouverner et euh, il a euh, l'expérience pour et euh, il y a aussi un certain pragmatisme au sein euh, du Congrès qui peuvent qui peut permettre à Lula de construire des majorités ponctuelles et de commencer à engager des projets de réforme. On l'a vu pour le maintien des engagements qui avaient été pris par son prédécesseur Bolsonaro sur des programmes de redistribution, de maintenir le montant de la bourse à Oxido-Brasil, qui va peut-être redevenir la bourse famille à un niveau de 600 reais par mois. Il a dû faire voter finalement un dépassement du plafond budgétaire par le Congrès pour pouvoir maintenir. Cet, cet engagement et cette mesure qui avait été mise en place par, par Bolsonaro au moment des élections mais on sait que l'opposition parlementaire l'opposition au Congrès ne va pas lui faire de cadeau et il y a aussi des opposants de la de la branche racine du bolsonarisme et cette composition du Congrès nous montre que le bolsonarisme c'est enraciné et peut-être pour longtemps dans la société brésilienne et qu'il a une représentativité politique assez forte. Euh, ça a d'ailleurs été dit euh, par Bolsonaro lui-même lors de son bref discours après ces 44 heures de silence euh, que euh, la droite euh, et euh, l'extrême droite euh, étaient sorties paradoxalement peut-être renforcées de ces élections euh, si on n'observe pas que l'élection présidentielle mais si on observe les rapports de force de manière euh, plus générale. Et en effet, il faudra compter avec des opposants très vigoureux contre Lula euh, dont certains ont des comptes à régler avec lui de manière presque personnelle. Hein. Je pense au nouveau sénateur Sergio Moro, le juge Lula en prison, euh, l'ancienne ministre Damares Alves, euh, l'ancien euh, vice-président Hamilton Moran, euh, neuf anciens ministres de Jair Bolsonaro siègent au Congrès actuellement, euh, et... On a vu aussi, à travers le traitement et la passivité des forces de l'ordre au moment de l'invasion du 8 janvier, que le bolsonarisme est encore très implanté jusqu'au plus haut niveau de l'État que ce soit dans les forces de l'ordre mais aussi euh, au sein euh, des gouvernorats dans euh, dans les états fédérés euh, mais même au sein euh, du euh, gouvernement euh, des agences du gouvernement fédéral euh, et donc là il va y avoir un enjeu aussi euh, pour Lula euh, de euh, rééquilibrer finalement euh, le pouvoir euh, sans euh, donner je dirais des arguments à l'opposition qui se présentent déjà comme victimes de règlements de compte et comme victimes euh, d'une chasse aux sorcières, euh, que ce soit au niveau des forces armées, mais aussi au niveau euh, des euh, militants bolsonaristes hein, euh, qui euh, euh, présentent finalement euh, leur arrestation comme une injustice. Ils se sont présentés comme étant dans des camps, je cite, des camps de concentration de Lula, euh, avec aussi beaucoup de fake news qui ont circulé. Euh, et donc, euh, le principal enjeu pour... Euh, pour pour Lula à court terme, c'est vraiment son objectif de reconsolider un socle d'union nationale et de neutraliser politiquement cette opposition la plus radicale du bolsonarisme et de tenter de reconstruire la confiance finalement autour d'un nouveau projet de société. Et pour ça, sa marge de manœuvre est assez minimale. Et je dirais de l'autre côté, le deuxième grand défi euh, pour l'ULA, ça va être justement cette gestion euh, d'une euh, d'une opposition euh, qui est prête à tout finalement pour mettre des bâtons dans les roues du, du nouveau gouvernement et à utiliser toutes euh, les euh, ressources qui sont euh, à leur euh, euh, à leur disposition. Euh, et je dirais que. Malgré tous les traumatismes qui sont liés à cette invasion du 8 janvier, personnellement, je considère que ça aurait pu être bien pire. Et ces quelques milliers de personnes qui ont campé à Brasilia et qui ont convergé vers Brasilia après deux mois d'actes antidémocratiques un petit peu partout dans le pays, ces personnes ont convergé et sont allées vers la place des trois pouvoirs sans armes. Euh, ou du moins sans armes de destruction massive euh, et euh, ça a été symboliquement très fort et ça a été une menace directe contre Lula où des manifestants sont rentrés dans le palais présidentiel ils sont dit on est capable de venir vous chercher jusque dans le palais présidentiel cette fois-ci on est venu un dimanche euh, on est venu euh, sans armes mais euh, on est capable de beaucoup plus et quand on sait euh euh, toute la diffusion d'armes euh, qui a été lancée par Jair euh, Bolsonaro et quand on sait le nombre d'armes qui circulent euh, entre les mains euh, des militants bolsonaristes, on se dit que euh, cette euh, invasion, même si elle a été planifiée, euh, aurait pu être beaucoup plus grave et que euh, les militants bolsonaristes, pour certains, disposent encore euh, de moyens, euh, si ce n'est pour... Euh, fragiliser la démocratie directement et provoquer un coup d'État, euh, du moins pour entretenir un niveau de violence politique latente avec une multiplication d'actes isolés euh, qui viendraient ponctuellement fragiliser et mettre au défi, finalement, la politique de sécurité de Lula et euh, les équilibres fragiles que Lula est en train d'essayer de reconstruire euh, depuis euh, son retour au pouvoir en janvier 2023. Voilà, je m'arrête là, je t'avais dit que c'était un petit peu long pour chaque point, mais euh, là, c'est terminé. Merci.
0: Merci, Fred. Euh...
1: Ok, bon alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je commence pour dire que je suis très heureuse de l'invitation du professeur d'Aben à participer de l'APO de cette année. Euh, en fait, les premiers euh, événements auxquels j'ai participé à mon arrivée à Sciences Po étaient le séminaire euh, de l'APO euh, 2022. Et bon, participer au séminaire euh, d'aujourd'hui y avec un article euh, me semble la meilleure manière de terminer cette super année euh, des doctorants invités. Merci. Euh, je voulais aussi m'excuser pour les erreurs euh, de français. Mon <rire> année à Paris n'a pas beaucoup amélioré les... ma maîtrise de la langue, mais bon. Euh, sur l'article. Cet article que j'ai rédigé. Euh, en fait, il fait partie des recherches pour ma thèse de doctorat à l'université de São Paulo. Et comme le professeur Dabén a déjà dit, euh, a pour objet les politiques de crédit spécifiquement destinées à la consommation qui ont été mises en oeuvre euh, dans deux contextes latino-américains très différents. Alors, d'une part, les politiques de crédit mises en oeuvre au Brésil pendant les années LOLA. Et de notre part, euh, les politiques de crédit mises en au Mexique pendant les, la présidence des Fox. Euh, bref, euh, des politiques proposées alors par des gouvernements aux orientations idéologiques et aussi euh, aux bases sociales très différents. Un gouvernement de centre-gauche lié au syndicalisme et un gouvernement de droite euh, lié euh, aux intérêts de des hommes d'affaires, de, de nouveaux classes d'affaires euh, mexicaines. Et je soutiens ces comparations euh, dans l'article euh, à trois niveaux euh, principaux. Euh, D'abord, euh, dans la forme adoptée par ces politiques, c'est-à-dire euh, de quelle manière ces deux gouvernements ont présenté des politiques a priori identiques, mais avec des configurations euh, très, très différentes. Euh, ensuite, et plus intéressant, je pense, euh, quel arrangement des acteurs a favorisé la mise en oeuvre des politiques, des crédits dans chaque cas. Et enfin, euh, les justifications utilisées par chacun de ces acteurs pour faire euh, la promotion euh, de ces politiques. Ça, c'est plutôt le sujet de ma thèse, le docteur et Et... Euh, en ce qui concerne la réflexion euh, dis, euh, théorique que se tient en ces textes, je parle euh, des deux littératures qui me semblent être fondées aussi sur des arguments de type euh, normatif. Euh, la première est la littérature qui fait la promotion de ce qu'on appelle l'inclusion financière ou la démocratisation de la finance euh, il s'agit d'une littérature, euh, qui l'on trouve surtout dans le domaine des sciences économiques, mais que, en raison de sa relation avec les agendas proposés par des organisations internationales, des agences de développement, enfin, euh, je considère presque comme une littérature de advocacy, donc de défense d'intérêts. je crois, je sais, je sais pas. Euh, et bon, en gros, euh, les thèses soutenues par ces auteurs euh, sont que l'accès de, des plus pauvres au système bancaire et financier permettrait euh, de réduire la pauvreté et, à la limite, les inégalités sociales en s'appuyant sur un pléthore euh, de justifications. Euh, par exemple, que l'accès aux services tels que la santé et l'éducation sera élargi, euh, tout comme l'accès au logement à la consommation de biens durables, euh, qu'il aura une plus grande sécurité individuelle et familiale dans les périodes de fluctuation des revenus ou même de la consommation, comme par exemple des périodes de chômage ou de maladies, aussi que l'accès au crédit pourrait profiter à la création des entreprises, permettant alors euh, la autosuffisance des familles. Bon, L'accès au crédit fonctionnerait en somme comme une sorte d'enlargissement des revenus avec des effets sur l'estime de soi, la qualité de vie et les perspectives des futurs. D'une autre part, <rire> il y a une très grande littérature critique, surtout dans le domaine des études sur le néolibéralisme et la financiarisation, un mot très difficile en français en fait, euh, qui considère que l'inclusion des plus pauvres dans le système financier serait une alternative, surtout conservatrice, de, de politique sociale, euh, aussi une alter alternative à la croissance euh, des salaires, euh, une alternative même euh, aux services publics qui sont entièrement assurés par l'État. Et dans ce contexte, alors, euh, un certain nombre d'auteurs ont classé ces politiques de promotion de crédit populaire comme euh, l'industrie de la pauvreté, pauvreté ou même la financiarisation des plus pauvres et la financiarisation des politiques sociales. Mon euh, a... hypothèse dans l'article est que derrière euh, les mêmes rubriques d'inclusion financière d'un côté, ou de la de la pauvreté d'autres autres, euh, se cachent des trajectoires des politiques publiques très, très différentes, c'est-à-dire des conceptions très différentes des mêmes politiques et des motivations aussi très différentes pour, le, pour leur mise en œuvre. Euh, rapidement, <rire> sur le plan méthodologique, je me suis basée sur euh, l'analyse des documents, soit des documents gouvernementaux au Brésil, au Mexique, soit des projets de loi, des débats législatifs. Euh, j'ai aussi utilisé plusieurs bases de données pour, par exemple, les niveaux d'inclusion financière, les niveaux d'endettement des plus pauvres dans chaque situation, euh, les niveaux d'accès aux services publics. Et enfin, je crois que le plus important, euh, j'ai mené des entretiens dans les deux pays, au Brésil et au Mexique, et totalisant, je crois qu'il y a plus de 50 heures de matériel enregistré que je dois encore euh, faire la transcri transcription. Alors, on très mauvaise idée. Mais, <rire> bon, pour les cas du Brésil, interviewé euh, notamment euh, des syndicalistes et même des, quelques députés euh, liés au syndicalisme, des députés du PT surtout, euh, aussi des membres de l'équipe économique de gouvernement Lula qui étaient directement responsables de l'élaboration de ces politiques, et enfin euh, des banquiers, euh, trois acteurs qui, dans les contextes du Brésil, ont directement négocié, et vraiment négocié, euh, les formats euh, des politiques de crédit avec des arguments très différents. Et ça, c'est quelque chose que j'explore dans la thèse des doctorats. Euh, dans le cas du Mexique, euh, j'ai interviewé pour l'instant quelques personnes du gouvernement Fox et quelques chercheurs qui m'ont aidé à mieux comprendre et à mieux organiser toutes les informations. Euh, très vite, j'ai euh, divisé mon article en deux parties, euh, surtout deux parties, et dans la première partie, j'ai fait une analyse des données sur l'inclusion financière en Amérique latine. Euh, les Suds de l'Asie et l'Amérique latine, en fait, sont les deux régions du monde qui ont les plus bancarisées entre 2011 plus ou moins et 2020. Mais je démontre euh, dans l'article qu'entre les pays de l'Amérique latine, cette inclusion bancaire est encore très, très inégale. Et le Mexique, spécialement, présente euh, présent au niveau Bien inférieurs des attentes en termes d'inclusion financière. Euh, je démontre en également qu'au Brésil comme au Mexique, ce sont les personnes les plus pauvres qui ont le moins accès au, au système bancaire et qui ont les pires conditions d'accès au crédit formel et au crédit bon marché. Ils sont aussi beaucoup plus exposés à l'insécurité, de l'informalité voire euh, à la violence de près aux horaires, surtout au Mexique. Euh, J'ai trouvé aussi quelques informations euh, très intéressantes, à mon avis, <rire> concernant l'utilisation même de crédits. Par exemple, au Brésil, où les systèmes de santé et d'éducation sont publics et universels, euh, parmi les 40% les plus pauvres, seuls 100% ont déclaré... Avoir contraté un prêt pour couvrir euh, les dépenses de santé et 0% pour euh, des dépenses en éducation, de l'éducation. Euh, en réponse alors euh, aux critiques, euh, aux analyses critiques à propos de ces politiques. Au Mexique, dans les mêmes 40%, 25% avaient emprunté pour des dépenses en santé et 15% pour l'éducation, alors beaucoup plus que le Brésil. Et bon, dans la deuxième partie de mon article, j'ai présent la comparaison entre les politiques des crédits à la consommation du Brésil et du Mexique. Euh, je soutiens d'abord que l'évolution historique de l'agenda du crédit dans les deux pays est assez similaire. Elle commence par l'action catholique dans les années 50, passe par la prolifération des organisations non gouvernementales dans les années 80 pour aboutir euh, aux politiques régionales dans les années 90 qui proviennent précisément des gouvernements de PT, des gouvernements municipaux de PT et des gouvernements Fox à Guanajuato au Mexique. Mais qui à partir des années 2000, on observe un clivage dans la manière euh, de faire la promotion de ces mesures. Et Très vite ici. Euh, <coughs> Les politiques que je compare effectivement sont la Ley Auro et Crédito Popular au Mexique et euh, surtout la création de crédits salariaux là-bas. Euh, la création de ces mêmes euh, styles de crédits salariaux au Brésil, aussi la création d'une banque publique pour offrir euh, de microcrédits et un mécanisme pour allouer 10% de réserve obligatoire des banques privées, aussi aux microcrédits Euh Bien, vite, rapidement, comme euh, conclusion euh, de l'article de la recherche, euh, si les Brésils et les Mexiques ont mis en œuvre des politiques basées sur ces mêmes modalités et pour les mêmes euh, populations cibles, elles étaient bien différentes dans leurs motivations, leur leur compture, euh, comme l'hypothèse. Au Mexique, sous le gouvernement des forces, l'offre des crédits aux populations plus pauvres a été confiée surtout aux institutions financières privées, tandis que l'État n'avait pas de normes spécifiques pour éviter des abus ou même des frais excessifs sur euh, les plus pauvres. Exactement alors au format euh, prescrit par des organisations internationales et euh, j'ai détaillé dans les textes. Euh, aussi, cette augmentation de l'offre des crédits n'a pas non plus été concomitante à des augmentations euh, de salaires. Et au Brésil, un cas que je considère divergent selon la littérature spécialisée, euh, les politiques publiques mises en œuvre sous la présidence de Lula ont vraiment cherché à garantir que les banques et les institutions financières offraient ces services bénéficiant la population cible en régulant toutefois leurs opérations afin que les bénéfices soient effectifs et que les dommages potentiels soient minimisés. Et comme pour les salaires, euh, la mise en œuvre de ces politiques au Brésil a été concomitante à l'augmentation des dépenses sociales pendant le gouvernement euh, du PT. Dans le cadre d'un niveau déjà bien élevé des dépenses. Et au Mexique, une tendance à hausse a également été constatée, mais dans un cadre général de sous de des de politiques sociales. Bon, c'était un peu résumé, mais c'est essentiellement ça, l'article. Il s'agit d'une recherche. Encore en cours, comme j'ai dit, et par conséquent, les contributions, tous les commentaires sont super bienvenus. Et bon, merci, professeur Dabelle, merci pour l'invitation, merci de votre attention. Tu vas
0: Merci, Mariana, merci beaucoup. Des <rire> commentaires, tu vas en avoir, je pense que tu peux en avoir de la part de quelqu'un qui a contribué à la fabrication des données que tu utilises. <rire> qui est Carlos Maldonado, qui est en séjour parmi nous ici, qui, comme tu sais, travaille à la CEPAL. Donc, euh, Carlos, je suis obligé de te donner la parole, mais, mais, mais si tu n'as pas envie, tu je peux tu veux dire, quelques, <rire> tu veux dire quelques mots sur, sur la problématique ou, ou peut-être même revenir à ta, revenir à ta thèse
3: <rire> Oui, bonjour, vous m'entendez non, bah justement, enfin, j'étais en train de, de regarder la présentation de, de Mariana et je trouve qu'elle euh, est très intéressante parce qu'elle permet de montrer euh, au niveau de l'analyse, il faut faire très attention euh, en, au moment où on analyse deux projets ou deux programmes qui ont l'air d'être semblables, parce que le sens finalement de ces interventions dépend beaucoup de la vision d'ensemble et des systèmes, si vous voulez, de protection sociale des différents pays. C'est-à-dire... Euh, plus souvent en Amérique latine on, on assiste à ce que j'appelle le syndrome de, des solutions magiques et le microcrédit c'est un cas euh, ou avant les transferts conditionnels c'est à dire on essaye de résumer la problématique sociale des pays pas une question générale qui est en rapport par exemple aux dépenses en éducation au niveau de la santé de la, du marché de l'emploi mais on essaye de réduire ça à un instrument de politique publique en l'occurrence je disais les transferts monétaires conditionnés ou encore le microcrédit. Et c'est là où on voit la différence de ces deux modèles que fait référence, qui sont faits, qui sont mentionnés dans, dans le dans le travail de, de Mariana, c'est-à-dire une vision optimiste qui voit le microcrédit comme une sorte de porte magique au développement et à, et à la productivité. Euh, euh, c'est une vision. Et puis l'autre qui voit le microcrédit en l'occurrence comme un instrument parmi d'autres qui Permet donc l'accès au crédit, mais qui permet aussi, disons, euh, par exemple, que le paiement de, de certains programmes sociaux se fasse par l'intermédiaire de la bancarisation ou de, ou de, ou de, de l'accès au crédit. Donc, euh, en l'occurrence, je pense que on peut voir ici clairement comment un même instrument de politique publique peut avoir des sens très différents et peut avoir aussi donc des, des, des oui, oui, justifications oui, oui, oui. Euh, très différentes.
0: On entend vos commentaires, je ne sais pas qui, mais pouvez-vous couper vos micros, merci.
3: Et bon, ça, c'était moi en commentaire vis-à-vis -vis, le, 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 le chapitre de, de, Maïdana, de Mariana. J'avais deux, deux, deux commentaires pour les deux autres interventions, je vais en profiter. Dans, dans le cas de, de Frédéric, ce qui, ce, qui, enfin, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que euh, dans cette élection du Brésil, bah, on assiste encore une fois à la question du respect des règles du jeu démocratique par les acteurs euh, des systèmes politiques. Alors, ceci n'est pas tout à fait nouveau dans la région, euh, au sens où, disons, peut-être qu'il y a eu un moment donné où on, où on pensait que l'ensemble des acteurs étaient plus ou moins fidèles à ces règles du jeu. Mais depuis quelques années, on voit bien que la question est toujours là, très présente. Et ce, parfois, du côté des personnes qui sont dans le gouvernement, parce que maintenant on peut se poser des questions vis-à-vis de -vis la fidélité, enfin aux règles du, du jeu démocratique, qu'il s'agisse au El Salvador, à Bolsonaro sortant. Euh, au Mexique, il y a même quelques débats vis-à-vis, -vis, euh, disons, de la fidélité de, de, du président en fonction vis-à-vis -vis du jeu électoral, parce qu'il y a une proposition de réforme qui est très controversée. Et puis après, euh, du côté aussi de, des gens qui sont dans l'opposition, c'est-à-dire les perdants. Est-ce qu'ils vont accepter le résultat ou pas Et en ce sens, la nouveauté n'est pas tellement là. Ce qui est, ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on ait observé ça aux États-Unis <rire> ou dans d'autres pays où on pensait que cela était plus ou moins impensable et donc que cette, cette, cette mise en question ou cette, ce manque d'acceptation de, 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 des règles de base du jeu démocratique sont, sont, sont encore une fois Ici présent et dans le cadre de de, de, de l'intervention de, de, de Kevin et du, et du donc du chapitre sur sur les sur les intégrations au niveau euh, disons euh, latino-américain, je pense qu'il y, y a il y a il y a deux questions qui, qui, qui sortent là-dessus. Enfin quelque part c'est l'idée de revenir à la base parce que quand on parle des des, enfin, des, des, des ensembles sous régionaux, euh, faut faut penser toujours est-ce qu'il existe toujours un intérêt euh, parmi les différents pays, de s'intégrer entre eux. Parce que c'est là d'où vi vient après la convergence au niveau global. C'est-à-dire, parce qu'on est des pays andins et qu'on veut s'intégrer, c'est à cause de ça qu'après on a une convergence au niveau global ou vis-à-vis d'autres blocs. Si, si euh, C'est parce qu'on veut euh, créer le Mercosur a priori il devrait y avoir une convergence de nos positionnements euh, face à d'autres blocs ou au niveau global. Et en fait, après ça, Olivier le connaît très bien. Il y a des différentes vagues de de, de, de tentatives d'intégration, et que peut-être qu'aujourd'hui, euh, on trouve pas vraiment une volonté d'intégration au niveau latino-américain en général, au niveau sous-régional aussi. Il y a tous les tous les tous les ensembles sont un peu en crise. Mais euh, si on revient au début, c'est-à-dire aux intérêts nationaux, là, on peut trouver peut-être, oui, des convergences qu'après, on voit au niveau global, au niveau, par exemple, des questions environnementales. Euh, donc, quelque part, on est après, euh, d'écouter ton intervention, on a envie de, de revenir, bon, mais il faudra revenir, donc, au niveau national et voir un peu quelle est euh, la vision dans chaque pays pour, après, euh, poser une analyse au niveau régional et, après, au, au niveau euh, global. Donc voilà, je profite pour faire les, les trois commentaires.
0: Merci, Carlos. Euh, on va ouvrir maintenant la, la phase de commentaires euh, et bah, après, je redonnerai la parole aux intervenants euh, pour d'autres séries de, de remarques. Euh, je vais peut-être commencer par faire un petit commentaire <rire> avant de donner la parole au public. Euh, J'avais aussi euh, un commentaire pour toi, Kevin, euh, J'étais très intéressé par euh, cette façon que tu as de décrire euh, des groupes qui apparaissent de façon ad hoc sur des problématiques tout à fait précises et des coalitions qui se forment et qui, et qui disparaissent parfois, mais avec une visée très pragmatique, de, justement de ne pas construire un accord euh, d'intégration euh, trop ambitieux, mais de former des coalitions, des pays like-minded, comme tu as dit, euh, pour s'attaquer à un problème précis et, et essayer d'être efficace. Euh, et, et je pense que c'est une lecture qui effectivement rend compte de ce qu'on observe euh, euh, depuis quelques années euh, euh, en, en Amérique latine euh, la question que, que je me pose c'est euh, si euh, à la base de, de ça on a effectivement une certaine convergence entre des façons de voir les grandes questions internationales ou des questions très précises à régler euh, comment est-ce qu'on passe à l'action en fait la question elle est simple c'est comment est-ce qu'on passe à l'action parce que en Amérique latine on, on repère effectivement souvent des moments où il y a une certaine convergence de vues sur la façon de régler des problèmes collectifs, et c'est ça qui est à l'origine de certaines vagues d'intégration, c'est-à-dire ces moments où des pays se mettent d'accord sur la façon de construire une réaction commune à des problématiques économiques, en l'occurrence maintenant plus environnementales. Mais la phase de construction, d'un certain point de vue, c'est on est encore éloigné de l'action. quoi. Et en fait, souvent, la difficulté en Amérique latine, c'est qu'au moment de passer à l'action, les coalitions elles risquent de se défaire parce que quand on parle de coalition et quand on parle de prise de position et de proposition d'action, etc., à l'échelle globale, internationale, globale, bah, on se heurte à d'autres problèmes qui sont euh, des coalitions, qui sont des, des puissances hégémoniques euh, qui mettent en péril euh, ces, ces initiatives latino-américaines. Euh, donc la question, c'est comment on passe d'une convergence de vues à une convergence de moyens d'action et Est-ce que c'est possible et Est-ce que tu peux… Euh, fournir des exemples, par exemple, dans le domaine maritime, ou regarder ces négociations, je sais. Donc, peut-être tu peux répondre à cette question de comment passer de la convergence de position à une convergence d'action, mon... en fait, ou une action commune ou collective. Et puis, j'avais un petit commentaire pour toi, Fred. J'ai pas vraiment de commentaire pour toi, mais a parce qu'on en a parlé pendant neuf mois. Donc... <rire> mais ça va peut-être tenir. <rire> non, oui, j'avais un petit commentaire pour Fred. Ce... Euh, sur euh, la façon qu'on a de, ou qu'on avait euh, de caractériser le régime brésilien comme un régime de coalition, de présidentialisme de coalition, et la façon dont euh, Bolsonaro a fait campagne pendant sa première euh, tentative pour être élu contre ce, ce, cette, disons, cette caractéristique institutionnelle euh, brésilienne en, en refusant le jeu de la coalition au sein du pouvoir. Euh, au sein du Parlement en particulier. Mais qu'est-ce qu qui va se passer maintenant Est-ce que, est que l'opposition, qui est très forte euh, et qui comprend une grande partie de bolsonaristes, va continuer à refuser le jeu parlementaire de la négociation pour... Euh, arriver à, à construire des, des coalitions et, et, et mettre en danger l'action euh, de, de Lula Ou est-ce qu'ils vont continuer à considérer que ce n'est pas comme ça que ça se passe Mais -dire cette, cette, euh, cette posture qui consiste à critiquer le, le présidentiel de coalition était peut-être euh, défendable tant qu'ils avaient la présidence. Maintenant qu'ils ne l'ont plus, euh, il va falloir qu'ils qu jouent un autre jeu, qui est le jeu strictement parlementaire avec tout, tout ce que ça implique. Et donc, comment est-ce que tu vois, euh, finalement, quel sera le, le, le bilan de ces années-là euh, Est-ce qu'on va sortir avec un, un présidentiel de coalition renforcé euh, parce que les bolsonaristes l ont accepté les, les règles du jeu et parce que Lula, il va se donner à fond là-dedans, il sait bien faire, on le connaît. Euh, donc, euh, est-ce que ce coalition… On pensait qu'il avait disparu ce, et, et on, on le voit revenir en force, d'autant plus que les bolsonaristes vont, vont devoir jouer selon, ce, selon ces règles-là. Euh, j'ai d'autres commentaires ou questions, mais, ça, mais je, je reviendrai peut-être euh, ultérieurement. Euh, est-ce que vous voulez faire un, un commentaire à nos commentaires ou est-ce qu'on ouvre, euh, est qu ouvre euh, à la salle mm -mm. Mariana, est-ce que tu veux répondre à Carlos Est-ce que, est que ça t'inspire une, une, une réflexion additionnelle
1: Merci, monsieur Carlos. Peut-être que je pourrais vous interviewer aussi en espagnol, pas en français, <rire> plus facile comme ça. Mais oui, c'est justement ça, en fait. Euh, ma thèse n'est pas, euh, ne porte pas sur les microcrédits, même parce qu'au Brésil, ce n'est pas exactement microcrédit l'agenda. Euh, la thèse est surtout à propos de l'action de la gauche au Brésil. Mais c'est vrai que cette étude comparative Mexique-Brésil a beaucoup a a aidé pour montrer justement qu'ils sont des politiques complètement différentes, même si on parle des politiques d'inclusion des plus pauvres dans le système financier. Il y a plusieurs façons, plusieurs manières de le faire, plusieurs instruments pour utiliser. Euh, et pour moi, c'est ça l'intérêt spécifique dans cet agenda des microcrédits. C'est vrai, c'est une espèce de, de solution euh, magique euh, pour tous les problèmes de la société latino-américaine, euh, africaine, euh, asiatique, euh, dans la littérature euh, Spécialisé. Mais, mais bon, merci beaucoup pour votre commentaire. C'est ça, vous avez bien compris mon objectif. Et bon, j'espère qu'on rencontre euh, <rire> quelques jours. <rire> merci.
0: Ok, merci Marianne. Kevin
2: Merci, merci beaucoup pour les commentaires. Euh, je vais commencer par le, le tien. Carlo, je trouve que l'idée. Euh, Enfin, ce que je comprends, en tout cas, de ton commentaire est, est passionnant dans le sens où ce que je comprends, c'est on train de se poser la question du redémarrage d'un nouveau cycle historique, lui-même composé de vagues, euh, qui, donc, c'est l'idée de retourner aux positions euh, nationales pour pouvoir reconstruire du régional, puis après, donc ça implique vraiment l'émergence d'un nouveau cycle historique complet, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas vu les choses nécessairement comme ça. Je trouve que c'est intéressant peut-être de réinterroger de cette manière-là. Mais très clairement, oui, c'est, c'est un peu dans cette dynamique-là que je pense, on se trouve dans la mesure où, euh, Olivier l'a décrit, euh, très, enfin, évidemment très bien avec ses idées de vagues. Euh, chaque, chaque vague d'intégration, chaque source d'intégration est évidemment pas déconnectée du contexte international dans lequel il émerge. Euh, bon, on, a, on a combien de fois répété que les intégrations de, des années 90, elles répondaient à l'agenda néolibéral euh, L'intégration progressiste des années 2000, c'était l'agenda, on va dire, autonomiste, souverainiste des forces de gauche, entre, entre beaucoup de guillemets. Il euh, bon, y a un contexte, euh, autant régional qu'international, qui pèse énormément. Et je crois que ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, et c'est pour ça que dans, dans, dans ces projets de recherche que je mène, là, c est, c est, ça porte sur des négociations qui touchent à ces idées des communs, euh, des espaces communs, l'océan, l'espace extra-atmosphérique, la santé, ce qui est pas tangible, quoi, mais ce, que, voilà, ce qui fait référence au bien commun, euh, bah, c'est que précisément, ça rebat complètement les cartes des intérêts cest qu'on ne réfléchit plus de la même façon sur quel est l'intérêt national du Mexique vis-à-vis -vis de la protection des océans, qui est un bien commun. Est -dire comment, comment, quelle est la position mexicaine sur la, la, la meilleure manière de réguler un espace qui est commun Qu'est-ce qu'on doit protéger Quel principe plus général on doit mettre en avant pour essayer de viser quoi en fait Durabilité, protection, euh, de la biodiversité ou, ou quoi d'autre En fait, on ne sait pas tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où les négociations se déroulent, bah, la réflexion elle est elle-même en cours. Et c'est pour ça que les groupes ont tendance à se, à se constituer, émerger, puis parfois disparaître, s'écrouler, puis se reconstituer d'une autre manière, puis regrouper. Alors, c'est très difficile à, à catégoriser parce qu'en en fait, évidemment, les coalitions à l'échelle internationale, elles ont toujours bougé. Je ne réinvente pas l'eau chaude en disant ça, mais... Euh, mais, mais, mais il y a une rapidité qui, qui traduit ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'il y a une, une redécouverte des nécessités de positionnement sur, des, sur ce que sont les intérêts nationaux au regard de nouvelles problématiques. Et ça, la, dynamique, la dimension des communs, c'est quelque chose qui, va, qui restructure complètement la réflexion. Tiens, avec le changement climatique, c'est une évidence. Post-Covid, on n'a jamais autant réalisé combien la santé publique globale était quelque chose de commun, au-delà des politiques nationales de, de santé. Donc, bah, ça implique de, de se poser, de se dire, voilà, comme, bah, quel est l'intérêt du pays et, et comme tu dis, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sera revenu à l'échelle domestique, bah, on pourra peut-être commencer à, re, à reconstruire du régional, puis après. Mais à l'heure actuelle, tout est très incertain. Et ça qui est fascinant, c'est qu'on voit des États qui essayent de se positionner, qui esquissent des concepts, des principes juridiques, parce que c'est souvent ça, euh, sur des terrains qui sont encore très flous. Euh, donc, voilà, c'est... Mais cette idée d'un nouveau cycle, elle est intéressante, je la garde, <rire> je la creuserai. Euh, par rapport à ton commentaire, Olivier, sur les groupes ad hoc, euh, bon déjà, effectivement, c'est des choses qu'on voit beaucoup se développer pour les raisons que je viens d'évoquer, mais parce que une, on a, on a aussi bien diagnostiqué une des très grandes faiblesses du régionalisme euh, dans les, notamment dans la dernière vague, c'est-à-dire la, la, ce qu'on qu on a qualifié de mille façons différentes, post-hégémonique, post-libérale ou tout ce qu'on veut, bah c'est surtout qu'elle était très idéologisée, cette vague. Elle était très idéologisée et qu'elle faisait des ruptures, des coupures nettes entre les programmations néolibérales, des programmations dites progressistes, et que bah, dans un bloc qui comprend plus de quatre pays, c'est compliqué d'avoir un accord ou un compromis sur des politiques euh, ou sur une, un, une, un mode de régulation plus généralement. Donc l'idéologie, elle a vraiment euh, affecté durement, elle a politisé, et c'est ça, je trouve que c'est un des, des nœuds explicatifs de la fragilisation du régionalisme aujourd'hui en Amérique latine, ce qui explique aussi pourquoi il y a des groupes ad hoc, parce que ça ne repose pas sur des positions de principe idéologisées, sur de la politisation, ça repose sur des intérêts parfois très concrets, très pratiques et pragmatiques. Et cette dimension du pragmatisme, je trouve qu'elle est très intéressante pour voir cette dimension ad hoc. Alors après, bon, il y a deux questions super intéressantes et très, très lourdes. de enfin, C'est ça qui, qui doit être démontré. Je veux dire. Comment on passe à l'action bon, ben, Il y a toute une palette d'outils qui permettent d'expliquer comment on passe de, de rien à une position un peu ad hoc, régionale, qui regroupe plus de 5, 6, 7 États à l'échelle régionale. Il y a souvent, on va dire, le, le, le moteur du leadership, on le, on le voit beaucoup le moteur du leadership euh, extrait d'une trajectoire historique, ça n'est évidemment jamais de rien, mais extrait d'une trajectoire historique. Sur les, tu m'invitais à parler des océans ou des questions maritimes, sur les océans, évidemment que l'Amérique latine a un héritage qui est très mal connu, qui est très très mal connu. Euh, le droit de la mer est un droit extrêmement touffu qui s'est développé euh, depuis depuis bah, la, la, la convention sur le droit de la mer des années 80. Et en fait, on a redécouvert, mais tardivement par les travaux d'historiens, que l'Amérique latine avait joué un rôle considérable à la définition des principes qui se trouvent dans ce droit de la mer. Euh, des idées qui sont aujourd'hui com complètement communément admises de cette délimitation territoriale de la zone économique exclusive à 200 000 marins, bah c'est l'Amérique latine qui l'a créée. C'est le Chili qui a fait une proposition à déclaration de Santiago, 62. C'est le Chili, avec d'autres États, une coalition, qui a imposé ce principe-là, qui aujourd'hui un incontournable du droit international. C'est l'Amérique latine. Donc, on a redécouvert ça, et ben ça passe beaucoup par du leadership, ça passe beaucoup par de l'élargissement à d'autres coalitions. Quand on a 5 6 États qui arrivent à faire converger une position de principe, ben tout de suite, ils vont voir d'autres groupes. Euh, les non-alignés, par exemple, euh, le G77, et on passe d'une proposition de 4 à potentiellement 30 à 130, 140 États. Et ça fait la différence, évidemment, quand la résolution est mise au vote. Bon, Donc, il y a cette, cette dynamique d'élargissement de, des coalitions. Puis, il y a, a d'autres stratégies, ce qu'on appelle en anglais le « issue bracketing », c'est-à-dire euh, bah, un, peu, un peu mettre sous le tapis certains intérêts, parfois, d'une négociation pour mieux gagner dans une autre. Et on le voit aujourd'hui. Enfin, Le contexte, encore une fois, international pèse. On n'a jamais eu autant de négociations multilatérales simultanées sur des sujets très différents, mais qui se recoupent, qui se recoupent sur les communs, notamment. Alors, ça retombe sur le projet que je suis en train de mener, mais quand, quand on observe la santé publique globale, les océans, et comment on régule l'espace extra-atmosphérique, ben en fait, on se retrouve tous sur un principe, comment on préserve euh, le cadre de vie, les conditions d'existence de l'humanité bah, sur ces enjeux là on peut se dire que voilà je, je mets de côté ce principe là de cette négociation pour mieux gagner sur l'affirmation du principe du euh, de préservation de je sais j'ai plus le terme exact en tête, humankind mais il y a une formulation spécifique euh, ça va me revenir quand je passerai le micro, sûrement. Mais la préservation de principes plus importants dans d'autres négociations. Et ça, d'un point de vue très concret, sur l'océan, l'Amérique latine, là dans la négociation qu'on lui à New York, s'appelle le BBNJ, sur donc, la régulation des espaces au-delà des juridictions nationales, donc la haute mer, bah, l'idée, c'est de dire qu'on va préserver le bien commun de l'humanité. Donc, les ressources ma marines génétiques, celles qu'on ne connaît pas encore, celles qu'on va exploiter, les fonds marins qu'on ne connaît pas encore, mais qui peuvent être... Euh, euh, faire l'objet d'extractions minières. Bah, tout ça, en fait, on va, on va le protéger, on va le mettre sous protection du principe de préservation de humankind. Et ça, c'est des principes qui sont portés par, par l'Amérique latine. Ça a été vraiment poussé sur les océans, et ils en ont fait l'économie euh, où ils n'ont pas aussi poussé en avant pour l'espace extra-atmosphérique, parce qu'il y avait des enjeux qui étaient économiquement beaucoup plus élevés, avec des acteurs non étatiques qui étaient bah, SpaceX, notamment, qui étaient beaucoup plus puissants. Mais bon, voilà, il y a cette idée-là. Et puis, donc, euh, pour répondre aussi à ta question, cette, cette idée, euh, alors, bon, sur les positions hégémoniques, je, on a beaucoup utilisé ça, j'aime pas trop ce terme, dans la mesure où, en fait, on, on, quand même, on voit aujourd'hui que parler d'hégémonie, euh, ne serait-ce que de manière un peu plus diluée, euh, Chine, États-Unis, euh, Russie, Inde, éventuellement, ça reste vraiment qu'une vitrine, dans le sens où... Euh, c'est beaucoup plus découpé que ça dans la manière dont les négociations se font et où, où, où cette image qu'on a de, de, pays qui viennent comme ça s'imposer, qui, qui, tranche une négociation, bah, pff, en fait, vraiment, ça, ça c'est, c'est, pas vraiment la dynamique actuelle et que, euh, quand, quand, je notais là, pour faire face aux résistances de ces positions hégémoniques, bah, bon, les États, les États latino-américains, évidemment, ils avancent pas tout seuls, ils vont chercher d'autres coalitions, euh, Aujourd'hui, on voit qu'il y en a certains qui sont vraiment dans la mode, dans la contestation aussi. Hein, beaucoup qui font des blocs de contestation, des minorités de blocage. C'est le cas évidemment de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivie, qui sont quatre États qui font front commun systématiquement, qui se mettent avec les, les, les États voyous, comme on les appelait il y a quelques années, la Syrie, l'Iran, et qui disent non à tout et qui bloquent à tout. Donc, position hégémonique, OK, mais sur le papier sur le principe, en fait, bah, ça pèse pas grand-chose, dans la mesure où n'importe quel grand État, puissant, aussi puissant soit-il, ils peuvent se faire dégommer dans une négociation par des minorités de blocage. Et pour finir, désolé, je prends beaucoup de temps, sur la principale, les principaux modes d'influence et de passage à l'action des États latino-américains, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a l'idée de la participation. C'est vraiment la tradition historique. Faire en sorte que les négociations soient les plus inclusives et les plus participatives possibles. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important quand on, dit, quand on pense qu'il n'y a pas que des acteurs étatiques dans le jeu. Et ils ont un rôle important pour ouvrir les négociations avant même qu'elles démarrent. Et puis il y a le droit international. Les Latino-américains ont une expertise juridique en droit international qui est absolument colossale, euh, et, et ils pèsent. Ils sont reconnus comme tels. Ils ont une expertise importante et euh, ils pèsent beaucoup dans les négociations quand il s'agit de discuter des points de droit pour faire en sorte que entre elles les négociations puissent s'emboîter, puissent pas se contredire et qu'il y a un, un, un ordre global qui soit construit de manière cohérente.
4: Oui, rajouter peut-être une petite chose qui n'est pas une réponse à. Aux commentaires, mais c'est une réaction à, à la présentation de Marianne, mais qui est en lien aussi avec les élections. J'étais étonné, dans la, les derniers graphiques que tu as montrés, qui apparaissent à la page 97 97 du rapport, de euh, voir une augmentation très forte des dépenses sociales et en protection sociale au Brésil entre 2019 et 2020, c'est-à-dire après l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, euh, à l'encontre finalement de son projet politique, qui était très néolibéral, sur lequel il avait été élu, euh, voilà ça m'a ça intrigué en fait de voir cette euh, cette hausse beaucoup plus rapide que sous les gouvernements précédents euh, d'autant plus que Durant cette année électorale, en fait, on a essayé de percevoir, on s'est intéressé dans le cadre de recherche qu'on a mené au vote des catégories populaires euh, et d'essayer de comprendre pourquoi les pauvres avaient voté pour Bolsonaro, soit en 2018, soit en 2022. Euh, on a exploré les enjeux euh, religieux et le, le poids de l'évangélisme, euh, mais on a repéré qu'il y avait aussi des enjeux euh, liés au programme de redistribution sociale, euh, notamment à l'aide d'urgence pendant la crise sanitaire, pendant la pandémie, mais ensuite euh, à ce développement de Auxilio Brasil, Aide Brésil, euh, et que notamment dans l'entre-deux-tours, Jair Bolsonaro a beaucoup, euh, a beaucoup insisté finalement sur l'argent qu'il avait redistribué aux populations les plus pauvres pour essayer de récupérer l'électorat dans le nord-est du Brésil, ce qu'il a d'ailleurs partiellement réussi à faire hein, puisqu'il a renforcé ses positions entre 2018 et 2022 dans le Nord-Est, alors qu'il a perdu euh, une partie de son électorat dans le Sud, le Sud-Est, même si euh, Lula a remporté facilement l'élection dans le Nord-Est et que c'est la seule région dans laquelle il a gagné d'ailleurs, avec presque 70% des voix. Mais euh, finalement, ça s'est rééquilibré un petit peu entre 2018 et 2022 et je me demandais si tu avais des informations sur ça, sur l'influence euh, des programmes de redistribution et euh, des dépenses sociales euh, sur euh, sur ce vote. Donc Voilà, je réponds à une question par une autre question. Euh, je vais dire un élément rapidement sur le présidentialisme de coalition, parce que c'était un des échecs de Bolsonaro, c'est-à-dire qu'il s'est présenté comme un président de la rupture avec un système politique qui était en cendres finalement, qui était complètement écroulé à la suite des scandales de corruption et des dérives du présidentialisme de coalition. Et dans un premier temps, il a réussi à construire un gouvernement sans négocier avec les partis politiques et à s'imposer aux formations politiques et à individualiser encore plus la vie politique il a même réussi à être un président sans parti politique à un moment, quand il a quitté le PSL et qu'il s'est retrouvé incapable de fonder lui-même un nouveau parti politique. Il est resté pendant la moitié de son mandat sans affiliation politique. Mais dès qu'il a été fragilisé par la crise sanitaire, en fait, il n'a pas eu d'autre choix pour éviter une destitution que de tendre la main au central et aux forces politiques traditionnelles. Et il s'est fait lui-même absorber petit à petit. Pour moi, le défi de Lula… Je pense que Lula, est un, il est convaincu hein, du, euh, euh, du système de présidentialisme de coalition et il va s'appuyer sur toutes les forces qui sont dispos, disposées à, euh, à négocier avec lui et que euh, ce qu'on voit, c'est que finalement le présidentialisme de coalition a survécu au maine au pétrolan, euh, à Michel Temer, à l'écroulement du système, à Jair Bolsonaro, et que finalement il, il est encore aujourd'hui finalement le, le système qui euh, qui est incontournable pour gouverner le Brésil et donc la force de cette de ces petites élites euh, du, du Congrès euh, est d'autant plus incontournable à la suite aussi de tous les cadeaux que euh, Jair Bolsonaro a fait pour essayer tenter une réélection, déjà de ne pas se faire destituer, ensuite pour se faire réélire euh, aux congressistes, euh, des cadeaux budgétaires énormes qui ont été faits. Euh, donc je dirais que le euh, présidentialisme de coalition, encore de beaux jours devant lui, euh, et pour que Lula puisse gagner en indépendance vis-à-vis -vis de ce congrès, bah, il faudrait qu il, euh, déjà qu'il ait une marge de manœuvre plus importante de par sa légitimité électorale, euh, et aussi que euh, il ait... Une une capacité à avoir une très forte popularité, à entretenir cette popularité. Et, euh, et en plus, qu'il a envie de le faire. Donc, à mon avis, euh, ça va pas, aucun des trois éléments va être présent dans son mandat.
0: OK, merci. Euh, Mariana, tu as quelque chose à dire sur l'impact électoral des, des programmes sociaux
1: Très rapidement, en fait, je pense que dans ces graphiques-là, j'ai montré dans la dernière euh, slide, je ne sais pas comment dire ça en français, euh, c'est à cause de le Brésil que é muito mais elevado que Bolsa Família. Bolsa Família, eu penso que é 100 reais por família, e no Brasil, uh, 100 reais por família, é muito mais. E é e e tem um programa temporário. Em en fato, quando ele foi colocado por Bolsonaro, eu acho que essa bolsa lá, não é é a causa de, de de la magnitude aussi du Brésil. Et sur euh, euh, les, les votes des plus pauvres au Brésil, euh, c'est ça, encore les plus pauvres votent pour Lula, sauf euh, les, les évangéliques, qui sont beaucoup divisés entre Bolsonaro et Lula. Mais je ne crois pas qu'on peut penser, euh, comme par exemple... Que les votes a été stimulé par bon, sa famille ou par aussi le Brésil après. Parce que pendant les gouvernements Lula et aussi pendant les gouvernements Dilma, il avait, un... que, un... <rire> euh, comment on peut dire ça en français? Il avait beaucoup de programmes sociaux euh, destinés aux plus pauvres. Il avait des programmes de, de... Euh, de logements, il avait des programmes de de d'argent, de il avait des programmes de santé publique. Le, 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 il n'avait que Bolsa Famille. C'est le plus que nous, mais mm. il avait des microcrédits et, et, et j'ai pas qu'il fait ça. C'est tous les projets de d'un de, de, État euh, et des politiques pour les plus pauvres que Bolsonaro a en fait terminé. Beaucoup de programmes de, de là. On était terminé pendant le gouvernement Bolsonaro, même si Bolsa familia a continué et a augmenté après. Mais, 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 mais c'est ça. ça.
0: Ok, merci Mariana. Il nous reste une bonne demi une petite demi-heure, euh, donc on va ouvrir euh, maintenant un espace de discussion. Les, ceux, ceux d'entre vous qui sont en ligne, vous pouvez faire usage de la petite main, de lever la main pour nous dire que vous avez envie de faire un commentaire ou poser une question euh, même, même chose ici d'ailleurs dans la salle si on peut lever la main <rire> qui, qui veut commencer hein vas-y David
5: mais j'avais en particulier sur, sur la discussion qu'a qu soulevé Kevin sur les biens communs euh, je, les biens communs sont sont un élément qui rebat les cartes, la question des biens communs. Et, euh, mais moi, j'ai plutôt l'impression, pour ce que j'ai vu, concernant euh, les positions sur euh, notamment l'exploitation des hydrocarbures en Équateur, en Bolivie, euh, l'appel à la solidarité du nord, du nord pour ne pas exploiter certains des gisements, etc. Donc, avec l'argument des communs, d'une protection d'un bien qui est commun, non, non seulement aux Latino-Américains, mais à tout, le, tout le reste, c'est que ça... Paradoxalement, il me semble, c'est des, ça n'a pas créé des synergies régionales, en fait. C'était très lié à une, à une conjoncture nationale, à, à un bloc national et à de la légitimation du gouvernement en interne dans chacun de ces pays, Bolivie-Équateur, pour les cas que j'ai cités, en lien avec une scène internationale multilatérale de négociation. Euh, mais il n'y avait pas vraiment une synergie régionale. J'ai l'impression que c'était plutôt, il euh, n'y a pas, pas, pas vraiment même sur des gouvernements dont on aurait pu penser Corée Morales etc qu'ils qu auraient pu avoir une position commune et là et là pour les derniers tu faisais tu as évoqué le, les océans l'alliance la coalition pour protéger les océans c'est c'est pas le, le régionalisme latino-américain c'est le régionalisme américain trans-américain ce qui est intéressant mais à chaque fois il y a le Canada et les États-Unis et euh, sur les, les neuf pays qui font une coalition pour euh, sauver les, les océans, c'est une alliance transaméricaine ou interaméricaine, et, euh, et, et l'alliance Pacifique, sauf si je me trompe, de 2011, enfin qui commence en 2011, c'est aussi avec les États-Unis et le Canada. Ce qui est intéressant aussi, et ça j'ai pas, alors je ne sais pas où ça en est, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des avancées euh, notoires, mais mais là, pour le coup, on a une reconfiguration, mais a une configuration sur les enjeux pacifiques qui peuvent être commerciaux, pas seulement. Bon, ça, c'est pas le, c'est pas l'océan, je pense pour l'alliance pacifique en particulier, <rire> pas du tout les mêmes inquiétudes. Mais du coup, sur le plan, sur le plan du commerce, on aurait l'impression peut-être qu'il pourrait y avoir maintenant une reconfiguration. Avec un rapport euh, plus intensif, nouveau, euh, qui se renouvellerait éventuellement entre Canada, États-Unis, Amérique du Nord euh, non latin-américaine, si j'ose dire, et, euh, et le reste, euh, enfin, le reste du continent. Mm. Donc voilà, c'est pas, c'est paradoxal je trouve, mais j'ai pas l'impression pour l'instant que ça dynamise vraiment ou ça rebat les cartes sur euh, sur une une intégration latin-américaine, C'est peut-être le tropisme. Euh, régional sous régional sous continental là, qui nous.
2: Luc, il y a pas d'autres questions. Je vais répondre tout de suite à, à ce commentaire. Euh, alors, de, de, juste pour l'alliance du Pacifique, il euh, y a pas les États-Unis, le Canada. C'était vraiment, euh, c'était Chili. Ouais, ouais, ouais. C'est hors, euh, hors schéma. C'est vraiment euh, bah, les États du Pacifique, la ligne Pacifique. Euh... Qui coopère. Bon, qui a pas marché plus que ça dans la mesure où ils ont délibérément souhaité faire une, une organisation qui était sans structure et ils ont aussi payé le prix de cette absence de structure, <rire> comme quoi parfois une organisation ça marche malgré tout, mais ça, ça aide à, à ce que ça fonctionne. Euh, par contre, juste pour euh, pour ce que tu disais par rapport au fait que ça dégage pas de, on va dire, de coalition, euh, euh, position régionale. Euh, Effectivement, il y, a, il y a les dimensions qui sont proprement nationales quand il s'agit euh, d'avoir une posture sur euh, la manière dont on va extraire ces ressources. L'Équateur et la Bolivie sont évidemment un, un très bon cas là-dessus. Quel arbitrage on fait entre euh, servir les intérêts économiques du pays, la protection sur le temps long de la population ou de la biodiversité Bon, ben bah voilà, là, il y a des positions tranchées. Certains des pays de la région ont tranché cette question euh, par le passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique latine, elle se et c'est très... Hum, c'est très visible, par exemple, dans les négociations sur le changement climatique. La COP21 a été une très bonne illustration de ça. Euh, les positions latino-américaines, elles sont connues dans la mesure où elles sont des « bridging positions », c'est-à-dire qu'elles vont essayer de, fait, de réconcilier des intérêts qui sont présentés comme étant antagonistes. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir les blocs complètement fixés sur l'extractivisme, l'utilisation des hydrocarbures, les états pétroliers, etc. Et puis de l'autre, les états qui sont hyper vulnérables face au changement climatique les, les îles, notamment, Caraïbes, qui sont, on va dire, les voies les plus radicales de l'autre côté du spectre, et qui disent, bah non, mais stop, arrêtez tout, parce qu'à si, un degré, nous, on est déjà morts, en fait. La montée des eaux fait que notre territoire disparaît. Donc. Mais de, de ces deux positions radicales, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique latine, elle se retrouve sur des positions intermédiaires qui vont essayer de réconcilier, justement, les fameuses bridging positions. Et pour la COP21, il y a un groupe qui est né, partie de ces fameux groupes ad hoc, qui s'appelle AILAC, l'association indépendante des États latino-américains qui regroupe, alors ça bouge de, mais de mémoire, et le dernière, dernier compte, c'était 12 ou 13 États euh, qui mêlent des États centra-américains avec des États du Sud. Et cette association, AILAC, elle est née donc dans le champ des COP, des COP, et notamment de la COP21, et elle sert beaucoup en fait, à réconcilier des positions de principe qui sont extrêmes aux extrêmes du spectre, qui sont radicales. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est au, au gré des différentes négociations. Là, on est sur une position, on se dit, bon, bah, il y, a, il y a la nécessité de répondre à des intérêts économiques, mais dans le même temps, de préserver des intérêts de la biodiversité. Donc, il faut, voilà, être intermédiaire. Et ces positions-là, elles sont figées dans une négociation et elles vont évoluer au gré des enjeux et des sujets dans d'autres négociations. Mais on retrouve de plus en plus des noyaux durs et c'est, c'est ces, ces fameux noyaux durs que moi je vois plutôt dans l'idée de la recomposition du régionalisme, qui n'est pas du tout la position géographique et les blocs géographiques, mais qui se recompose donc sur des noyaux durs de principes ou de droits. Et clairement, euh, dans toutes les négociations, enfin, dans, dans celles que j'observe, il y en a beaucoup d'autres, et euh, sur les communs notamment, l'Amérique latine est souvent présente sur cette idée de, de créer des ponts, des passerelles. Mais ce que d'autres groupes, eux aussi latino-américains, ne font pas. Euh, et c'est pour ça, encore une fois, que je disais que la COP21 est un bon exemple, parce qu'il y a un autre groupe, l'ALBA, qui a été un caillou dans la chaussure de la négociation, parce qu'eux, ils ont été cette minorité de blocage. Jusqu'à la fin, après même que Laurent Fabius ait tapé du marteau, le Nicaragua a pris la parole. Non, <rire> ils n'étaient pas d'accord, mais jusqu'au bout. Donc, Bon, c'est intéressant aussi de ce point de vue. -là. Il y a une variété. On ne peut pas dire que c'est homogène. Il y a une variété, mais on pourra reconnaître une singularité par cette volonté d'intermédier.
0: est ce qu'il y a d'autres questions, commentaires Sinon, je vais peut-être demander à Roman. Roman, tu nous entends Un de nos contributeurs est en ligne. Roman Perdomo, qui a écrit sur le Pérou. Et... Ouais, Roman, ouais, est-ce ouais. que tu, nous... Est que tu est... ne veux nous faire deux ou trois commentaires sur ce que t'inspire la suite de ton article, ce qui s'est passé <rire>
6: Euh, après, euh, euh, j'avais une question aussi éventuellement, mais ouais, euh, moi c'était, je voulais rebondir un peu sur ce qui avait été dit euh, sur le Brésil, euh, et je me demandais un peu comment est-ce que pourrait, enfin euh, comment est-ce qu'on pouvait expliquer aujourd'hui en Amérique latine euh, une certaine perméabilité euh, du trumpisme dans plusieurs pays. Euh, ben, on, voit, on voit par exemple le cas de Bolsonaro au Brésil, dans d'autres pays comme par exemple le Pérou, on voit Keiko Fujimori, euh, le nouveau maire de Lima aussi, et dans d'autres élections aussi en Amérique latine depuis quelques années. Euh, une certaine perméabilité dans, dans différents pays de ce site politique-là. Et aussi, comment est-ce qu'on pourrait finalement expliquer éventuellement différentes variétés de trumpisme avec peut-être des candidats plus anciens qui sont là depuis 20 ans, par exemple Kekou Fujimori qui se réapproprient un peu ce genre de, de pratique putschiste, et inversement d'autres candidats nouveaux, des outsiders qui arrivent euh, plus récemment, voilà, comme dans le cas du Brésil ou euh, dans le cas de la région. Voilà, je voulais avoir un peu vos, vos avis là-dessus éventuellement, vos réflexions euh, sur euh, ce phénomène-là. Et éventuellement sur le Pérou, après je peux rebondir oui, aussi. Ce
0: que, que j'allais dire, tu ne veux pas parler du Pérou
6: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, alors sur le Pérou, euh, ben on est dans une situation quand même très compliquée depuis un mois euh, parce que euh, donc le, le, le président Pedro Castillo il faisait face à sa, à sa troisième tentative de destitution euh, il y a un mois. Euh, face à cela, il a décidé de, donc de, de dissoudre le Parlement, de décréter l'état d'urgence. Euh, il a été arrêté euh, euh, donc dans la foulée euh, pour... Euh, autocoup auto coup d'État euh, est mis en prison préventive et ça a déclenché en fait immédiatement des, des manifestations euh, au Pérou. Alors euh, au début les manifestations elles, elles demandaient essentiellement la libération du président. Voilà c'était plutôt des manifestations de soutien, donc euh, plutôt de défense des droits politiques et du vote. Voilà c'était des populations euh, essentiellement rurales andines qui étaient sorties manifester spontanément en défense de Castillo parce qu'elles sentaient que leurs droits politiques avaient été euh, bafoués avec son départ, et euh, en fait le, la situation s'est assez euh, radicalisée en termes de violence, et euh, la, la, la réponse de l'État a été extrêmement répressive. Enfin, voilà, depuis un moment, on est à près de, de 50, plus de 50 morts au Pérou, la plupart euh, des morts euh, par, euh, par balle de, de la police et de l'armée, donc voilà, c'est ce qu'ont ré révélé les autopsies, et aussi ce qu'a relayé le, le défenseur du citoyen euh, au Pérou. Euh, et dans ce contexte, ben, les, les manifestations ont pris de l'ampleur euh, et euh, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est aussi des marches pour la vie et pour la dignité, voilà, et, et en défense de la vie, en fait, les, les, les Puriens sortent justement euh, par indignation euh, et pour se défendre finalement aussi euh, de la répression, donc ça c'est un peu un deuxième aspect des manifestations. Et euh, un troisième axe aussi, qu'on voit émerger de plus en plus et qui aujourd'hui est, 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 est le plus visible, c'est... Euh, celui qui est provoqué en fait par la perte de, de légitimité du personnel politique péruvien. Enfin voilà, le Parlement il est à 9%, une il est à 30% d'approbation donc la nouvelle présidente euh, et cette grande méfiance en fait envers les élites politiques qui a été exacerbée par le contexte de, de répression, euh, c'est elle le principal moteur euh, des manifestations qu'on voit aujourd'hui en janvier. Et d'ailleurs la revendication principale aujourd'hui c'est plus trop euh, le, le retour de Castillo ou la défense de Castillo. Et plutôt le départ de Dina Boluarte et la convocation immédiate de nouvelles élections. Euh, et ça, ouais, on voit que enfin, c'est assez compliqué. Il y a une absence de dialogue du, de, de, de la part du, du gouvernement, en fait, qui, qui, qui refuse de voir ces mobilisations comme légitimes. Enfin, voilà, le, le gouvernement euh, il adopte une rhétorique où il explique que ces manifestations sont instrumentalisées par le narcotrafic, par le terrorisme Donc, voilà, une criminalisation de l'opposition qui est pas nouvelle au Pérou. Enfin, voilà, cette culture politique un peu autoritaire de criminalisation de l'opposition, euh, elle existe depuis les années 80 et les années de conflits armés. Voilà, c'est le fameux terre okay, où On va traiter l'ennemi de terroriste. Il euh, y a aussi un deuxième facteur qui permet, selon moi, d'expliquer cette, cette violence et la, et la réponse répressive de l'État. C'est qu'aussi, il y a des zones au Pérou qui sont où la légalité s'est partiellement évaporée, disons, dans les régions comme Puno, ou à Yacucho, où il y a eu de gros massacres bah, euh, la, la police est permise voilà, de tirer sur les manifestants enfin on peut presque parler je, je dirais dans ces zones là de poche autoritaire voilà parce que euh, alimenté par un racisme un racisme structurel voilà les massacres ils ont eu dans des régions plutôt pauvres plutôt rurales euh, en opposition à Lima et c'est ce contexte là de poche autoritaire aussi selon moi qui permet euh, enfin, qui fait que la police se sente autorisée à, à tirer sur les manifestants sans respecter la légalité et les règlements et un troisième facteur aussi explicatif, selon moi, du, du contexte compliqué actuel, c'est un, un, l'affaiblissement de l'État démocratique au Pérou. En fait, depuis six ans, ce qu'on voit, c'est une, une instabilité politique et institutionnelle très importante euh, où voilà, il, y a eu, il y a eu près de six présidents et, cinq, et trois parlements qui se sont succédés en six ans. Euh, et une instabilité donc qui est alimentée d'une part par un personnel politique de très mauvaise qualité, euh, donc un parlement qui, est, qui essaie de renverser le président qui défend ses intérêts personnels, voilà députés de droite et de gauche confondus, euh, et avec un retour en force bah, d'un style politique trumpiste, notamment chez l'extrême droite péruvienne, le fujimaurisme euh, et d'autres partis de droite. Euh, et cette instabilité, cette mauvaise qualité du personnel politique péruvien, c'est aussi traduite sur l'instabilité ministérielle. Il y a eu près de 70 ministres en un an euh, du gouvernement de Castillo donc à chaque fois, ça veut dire des ministres qui tournent, ça veut dire des fonctionnaires dans les ministères qui tournent, ça veut dire que l'État, petit à petit, perd euh, euh, sa capacité à gouverner. Et, euh, et cet affaiblissement d'État, selon moi, au bout de 10 ans, ben, euh, on le voit aujourd'hui, voilà, dans un, dans un contexte de manifestation et de chaos social, euh, l'État est incapable de gérer de, de, de ce conflit-là de manière démocratique, et la réponse, elle se fait par la violence et la répression. Donc euh, voilà, on est dans une situation assez compliquée euh, de, selon moi voilà, de cycle d'instabilité qui, qui s'accentue quand même depuis six ans et dont on voit euh, les effets aujourd'hui voilà chaos social euh, et, et réponse par la répression plutôt que par le dialogue et, et la gouvernance démocratique donc euh, voilà ce que j'avais éventuellement à, à dire sur le contexte péruvien
0: ok merci merci Romain ouais, tu as quelque chose à, un commentaire sur la base de sa première question sur le nouveau cycle de droite
4: oui, il y a des personnes d'ailleurs qui travaillent euh, sur ces circulations internationales des, euh, de, de la pensée de la droite radicale, et, euh, et pas seulement en Amérique d'ailleurs, hein. Vox en Espagne est très présent, il y a beaucoup de relations entre euh, Vox et les droites radicales en, euh, en Amérique latine, que ce soit en Colombie, que ce soit au Chili, au Brésil. Même si au Brésil, les liens sont plus difficiles pour des raisons linguistiques à établir, ils s'établissent. Bien sûr qu'entre le trumpisme et le bolsonarisme, entre guillemets, ou plus précisément entre Eduardo Bolsonaro, qui est un peu le, le missionnaire de la famille Bolsonaro vers les États-Unis, que papa Bolsonaro avait essayé de nommer ambassadeur à Washington d'ailleurs, mais le Sénat s'y était opposé, il y a des relations très très nourries. Euh, et les conseillers de Trump sont, ont, ont, sont régulièrement allés à, à Brésil. Il y en a même un qui a été arrêté par la police fédérale euh, parce qu'on suspectait après, c'était en 2021, c'était après euh, l'invasion du Capitole, euh, qu'il y ait une préparation d'une invasion euh, au Brésil euh, de la place des trois pouvoirs, déjà euh, avant le septembre 2021, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, et donc, il euh, euh, y a des liens euh, très forts entre... Euh, entre entre les groupes politiques, hein, la famille Trump, encore, Carlos Borges Bolsonaro était avec Ivanka Trump, non, Eduardo, il y a, il y a pas très longtemps. Euh, et donc, voilà, les liens, ils sont très forts, ils sont nourris et euh, ils dépassent les cercles, les élites euh, politiques. Et donc, il y a, il y a des groupes militants. Il y a cette conférence d'action politique conservatrice aussi qui se réunit euh, tous les ans, historiquement aux États-Unis, en Australie ensuite, au Brésil maintenant. Et euh, c'est des manières de, euh, de faire circuler des pratiques, de faire circuler des manières d'agir, des, euh, des, des argumentaires, des raisonnements. Euh, et donc, il y a vraiment une internationalisation euh, des modalités d'action de, et de réflexion de la droite radicale, enfin si on peut parler de réflexion. mais euh, Donc, euh, en, en tout cas, c'est sûr que… Le bolsonarisme est imprégné de certaines manières de faire euh, des, euh, de certains... Euh Trumpiste, notamment Steve Bannon, et à l'inverse, Carvalho a beaucoup agi pour pour rapprocher la famille Bolsonaro de Trump. Et on sait qu à quel point Bolsonaro a été fragilisé à la suite de la réélection manquée de Donald Trump. Ensuite, moi, j'ai pas les informations pour savoir plus précisément quels sont les think tanks les plus actifs, mais il y, y, y en a toute une série, il hein, y en a beaucoup, et comment ils se comment ils se mettent en réseau. Euh, par contre, voilà, il y a des, euh, notamment l'Université de Toulouse, euh, il, y a, il y a des personnes qui, euh, qui, qui travaillent sur ça et qui, euh, et qui ont déjà commencé à produire des articles et qui euh, cherchent à, à démêler un petit peu euh, toute cette nébuleuse euh, de euh, la circulation internationale des droites radicales dans le monde.
0: Y a-t-il d'autres commentaires ou, ou questions? Oui, allez-y.
1: Ça euh, serait sur euh, l'impact des médias euh, justement dans le Brésil, euh, enfin au Brésil, et sur euh, peut-être une tentative de redémocratisation du pays, euh, parce qu'on sait qu'au Brésil, l'impact, enfin euh, d'ailleurs plus largement en Amérique latine, mais l'impact des euh, fausses informations et des fake news, comme vous l'avez dit dans votre présentation initiale, est vraiment euh, dévastateur. Euh, surtout pour euh, la démocratie, et donc comment euh, le pouvoir politique, euh, Lula euh, plus particulièrement, pourrait utiliser euh, les médias euh, pour réinvestir euh, des, des sphères qui sont particulièrement atteintes ou euh, touchées par le bolsotarisme.
0: Un petit commentaire de Gaspard au passage, et puis tu
7: reprends la parole
4: euh, Peut-être pas
0: d'ailleurs.
4: <rire> <un> <rire>
7: Alors en effet, je pense que c'est un vrai sujet qui se pose euh, non seulement au Brésil mais en Amérique latine de manière plus large. Moi, je pense qu'il y a dans ce dans ce qu'on a pu voir dans le processus électoral de 2022, je pense que il y a déjà un, un élément de réponse qui me paraît euh, important, c'est que cette élection-là et ce qui s'est passé au Brésil a fait avancer, de mon point de vue, l'idée qu'une régulation est nécessaire. Euh, on le voit d'abord par rapport à l'élection en soi, entre l'élection de 2018 et celle de 2022. En 2018, il y avait déjà eu ce phénomène-là de, de fausses informations. En revanche, euh, là où il n'y avait pas eu du tout euh, d'action, ou une action à la marge, c'était le rôle de, de l'autorité électorale durant le, la campagne électorale euh, en, en, en 2018. Et à l'inverse, en 2022, à la suite de ce qui s'est passé, il y a eu une réponse de, du tribunal supérieur électoral qui jouait un rôle beaucoup plus proactif. Euh, D'abord parce qu'elle a créé une sorte de jurisprudence euh, de 2018 à, à 2022 pour pouvoir démonétiser euh, certains profils de, de réseaux sociaux et donc, euh, d'une certaine manière, commencer à réguler euh, l'activité euh, sur les, les, les plateformes, non seulement les plateformes publiques, c'est-à-dire euh, Twitter, euh, Facebook, mais aussi des réseaux privés, Telegram, WhatsApp. Euh, et de ce point de vue-là, euh, il y a déjà eu en fait un, un, un progrès. Euh, cela étant dit, et ce, ce cet, act, cet activisme judiciaire, ça a aussi provoqué aujourd'hui un débat sur... Euh, Est-ce qu est que le, 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 la Cour ne s'est euh, pas auto-attribuée euh, trop de, de prérogatives Et donc aujourd'hui, la, la question qui se pose, pas, pas seulement au Brésil, mais de manière générale dans les démocraties, c'est comment faire en sorte d'arriver de, 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 à, à réguler et à créer des mécanismes qui permettent euh, que l'équité existe, qu'il n'y ait pas de financement illégal des campagnes Électorale et que euh, les euh, fausses informations euh, puissent avoir un, un impact sur, euh, sur, les, euh, sur le résultat électoral. Donc, je pense que de ce point de vue-là, cette élection-là, elle a été intéressante parce qu'on a déjà vu une réponse des institutions et notamment des, des cours électorales. Euh, je pense que le sujet est rentré vraiment dans l'agenda public, alors qu'en 2018, c'était plutôt une question de spécialistes et, et des, des, disons que c'était plus le, le milieu des militants euh, qui étaient euh, disons impactés par par cette diffusion de fausses informations néanmoins euh, le phénomène il est là il a même eu tendance à se massifier parce que ces plateformes ont augmenté et donc je pense que euh, cette élection, elle est, elle est, en tout cas le cas brésilien, il est intéressant parce qu'en fait c'est en train de provoquer une boule de neige. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit au Mexique, que ce soit au Pérou, que ce soit en Colombie, il y a des euh, réformes électorales qui ont eu lieu pour euh, instaurer des, des normes et des régulations sur euh, l'usage des réseaux sociaux, notamment bon, en période de campagne, euh, alors bien sûr le problème c'est que, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, notamment ce qui s'est passé le 8 janvier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement le problème de, des fausses informations ne se limite pas au temps des campagnes électorales, c'est quelque chose qui est plus dans la vie démocratique et de ce point de vue-là c'est un peu là où il y a le problème du régulateur puisque l'activité de la cour électorale elle est, elle est limitée par le temps de la campagne. Or, ce problème, c'est un problème démocratique qui va bien au-delà de, du temps de la campagne. Mais je pense que cette, cette élection, si, si on veut, euh, disons, nuancer la, la, la situation, je pense que la situation brésilienne, elle sert un peu comme un lanceur d'alerte par rapport à d'autres réalités dans d'autres pays. Et elle a obligé les autorités, et notamment les autorités électorales, à prendre des, des mesures, y, y compris pour ne pas perdre le monopole de ce qu'elles qu avaient réussi à construire durant ces 40 années de démocratie délégative ou, ou électorale en, en Amérique latine, c'est-à-dire avoir le contrôle et surtout le monopole de l'organisation des, euh, des, des élections. Bien, merci. Euh, tu veux ajouter quelque chose, Fred Pour
0: l'instant, s'il
7: a pas Est-ce qu'il y a d'autres points
0: Il est 57, donc de toute façon, on va arrêter. <rire> Je voulais juste dire que pour ceux d'entre vous qui... Euh se sentent frustrés parce qu'ils veulent parler encore du Brésil. Le Ultimo Quest de février accueillera André Singer, un célèbre professeur brésilien de sciences politiques, pour parler de l'actualité du loulisme, peut-être. C'est une notion qu'il a, qu a théorisée. Donc, rendez-vous si vous souhaitez continuer à parler du Brésil fin février pour le prochain Ultimo Quest. Sinon, bah, merci beaucoup. Merci à tous. Ça a été très intéressant. Et donc, à la prochaine fois.